0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Life of SVK. Idag har vi ett spännande avsnitt framför oss tillsammans med min lillebror Emil. Han har gjort en fantastisk resa med bland annat en utbildning på KTH när han läste industriell ekonomi. Sen har han även stångat sig fram i arbetslivet och gjort det jävligt bra skulle jag säga. Så jag är väldigt stolt över honom och jag vill gärna ha med honom så att han får komma och berätta sin resa. Självklart kommer vi gå in på lite så här sköna barndomsminnen som eh, han och jag delar eh, från vår uppväxt tillsammans. Men sitt ner, luta er tillbaka så kommer avsnittet här. till den portabla studion min kära bror Emil Brostedt.
1: Tack så mycket, det är en ära att få sitta här. Visst är det? Ja, det är fantastiskt fint.
0: Du, det här rummet, det är... Vi sitter ju på ett hotellrum i Stockholm. Mm. För att jag och min kära dotter är här och härjar över helgen. Mm. Hon har lite business här. <laughs>
1: ja, men det är fint att vara här. Först första jag noterar det att det är otroligt mycket utrustning.
0: Ja, det blir en del när man ska iväg alltså. Men... Ja, och jag det, det är som, ganska smidigt ändå det, det går ju att få ner i en påse liksom. ja,
1: Hur lång tid tar det att sätta upp den?
0: Nej, nah, 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 en tio nah. minuter kanske Men du har ju sett mig klättra runt här Och mm. försökt att ta reda på var det är som låter mm. Så fläkten är ju avstängd Vi kunde inte ha fönstret öppet För det var någon jävla dårer som höll på med någon maskin där ute Men det är krispigt
1: Krispigt ljud och det får i alla fall också lukta gott idag. Ja. Efter gymmet.
0: <laughs> ja, Fantastiskt. det är ett instinkt att ställa
1: upp. Fy fan, Vi har... pixit kommer tillbaka hit, det kommer lukta så.
0: Ja, stackarna alltså, det är ja. inte bra. Men eh, jag tänkte så här, eh, vi, vi har ju kört eh, tappat som barn eh, i typ hundra år, mm. känns som. Men eh, jag har ju haft dig som gäster mm. Och sen så här, ja men det är en så här oseriös humopod. Mm. Men jag tänkte så här, vi skulle ju ändå behöva lära känna dig lite på djupet. Ja. Så vi ska gå igenom hela vårt härj i vår ungdom.
1: Det, det tror jag blir en ganska bra plan. För jag menar, namnet har ju nämnts några gånger i podden. Ja. Lite så sporadiskt till och från. Men sen har jag gått väldigt mycket undercover.
0: Ja, du har, gått, du har klarat det. Det, det. det är väldigt... Du kommer lindrigt undan. Ja,
1: verkligen, verkligen. Farsan har fått mycket skit.
0: Farsan har fått extremt mycket
1: skit. Men också mycket hyllningar.
0: Ja, det fanns sant. Men du, vi ska, vi ska ge oss in på... Eh, vi drar lite halvt eh, kort vad, vad du har gjort. Du är ju född några år yngre, eller efter mig. Ja,
1: det stämmer. Åtta år yngre. Åh, åtta åtta år, ja. Född
0: 92. Ja. Och det, för den kvicktänkta så är jag född 84. Mm, stämmer. stämmer. Ah, det är syrran 81
1: ju ja att, just, det, just det, henne, vi. henne ska rikt, vi slakta är rikt, en Riktig liten sladdis Så.
0: Ja, precis Och vi har, ju, vi har ju samma farsa Ja, det stämmer eh, och sen, Fast jag har ju bott ihop med din mamma mm. Sen jag var sex, tror jag mm. Så att det, det känns som att vi är en enda stor, härlig familj mm. <laughs> Nej, men
1: med samma farsa Då kan vi ju väldigt lätt identifiera Vad vi har fått för likheter Och var de kommer ifrån Precis Det blir jävligt intressant
0: Han kommer inte undan där Nej, nej, Farsgubben
1: går inte att gömma sig för det
0: <laughs> Men... Eh, nu nuläget då, om vi, om vi börjar. Du bor ju i Stockholm. Mm, precis, jag har bott här sedan 2011. Hur hamnade du här?
1: Ganska strax efter gymnasiet så flyttade jag till Stockholm och började plugga på KTO. Så jag läste en civilingenjörsutbildning på fem år.
0: Det krävs ju ganska mycket för att komma in på en sån utbildning.
1: Jo, det är en ganska tuff konkurrens. Både att komma in men också att hålla sig kvar och, och prestera där. Det blir ganska snabbt en väldigt så competitive miljö mellan alla studenter, Speciellt på det programmet som jag pluggade på.
0: Industriell ekonomi. Va? Ja, det stämmer. Det mm. stämmer. Hur, hur många är det som, som läser det programmet på KTH? Hur stora grupper? När
1: jag började 2011, då var vi nog 100, 180 som blev antagna. Ja. Varav ganska fort så trillade säkert hälften bort. Oj, och i slutändan när vi... Fylls
0: det på då hela tiden eller blir det bara mindre och mindre i Nej, det blir
1: blir färre och färre. Folk droppar av. Det som är rätt fascinerande när man tittar på de som börjar, det är ganska mycket personer som har presterat väldigt bra på gymnasiet men lite osäkra på vad de vill göra. Så att vissa vissa hopp blir så fascinerande. Så att Du börjar plugga ingenjör och sen helt plötsligt byter du till läkare. Aha, Eller gör okay. sådana ganska grova hopp ja. ä, med utbildningar som är långt ifrån varandra.
0: Så det, det är inte att man fallerar för att man tycker att, för att man är för, för dålig i stort sett?
1: Nej, det har en del som, som eh, trillar ut för att de inte vill eh, lägga den tiden som krävs Aha. för att prestera. Och det är många som blir kvar ganska många år. Jag tror snitttiden på KTO om jag inte har helt fel, är mellan 6 och 7 år och tar en 5 eh, utbildning. Oj! Oj, 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 Så, Så att du, du
0: är bra om du acear den liksom?
1: Ja, det, det, är, det är bättre än snittet.
0: Fy fan. Va, hur, hur gick din utbildning till då? Eller eh, klarade du dig på? Jo,
1: men, men det gick bra. Eh, det, jag har ju alltid haft lite skolhuvud ja. eh, sen, sen barnsben.
0: Efterblevenhet kallar jag det. <laughs>
1: Efterblevenhet. Nej, men jag tror att det har något med min jag menar, logik och struktur. Jag ser mönster i mycket saker. Ja. Vilket gjorde att matematik, fysik, kemi, biologi gick... Jag hade väldigt lätt för att ta det. Uh-huh. När jag tittar tillbaka på gymnasietiden så hade jag lite svår, inte svårt med språk. Uh-huh. Men jag pluggade ju språk på helt fel sätt. <laughs> jag, jag du det... försökte få logik Jaja. i det. Och så uh-huh. bara typ, läste jag några gloser och sen trodde jag att jag kunde det. Liksom. Men det är inte så man lär sig språk. Du måste nöta, nöta, prata, prata. Prata pra, Ja, precis. Medan matten så kunde hitta ett mönster. Och sen var det bara applicera det.
0: Memorera det och sen ja. återupprepa Precis. Så Aha. att,
1: äh, ja men ganska fort så mm. jag läste jag naturvetenskap på gymnasiet. Fick äh, väldigt bra betyg där. Mm. Äh, sökte utbildningen i KTH, på KTH. Äh, främst för att, med en väldigt så välrenomerad utbildning och skola. Mm. Äh, men ändå ganska nära hem till Västerås. Ja. Äh, där min nu Nuvarande festmö och flickvän då var ni flickvända fortfarande bodde.
0: Ni hade träffats innan ni började plugga på KTH?
1: Ja, precis. Vi hade nog varit tillsammans i sex månader innan jag flyttade till Stockholm.
0: Ah.
1: Sen har vi hållit ihop sedan dess. Och det har varit inte till och från i relationen, men till och från med boenden på olika ställen. Men det kan vi komma in på sen.
0: Ja, just det. För jag tänker så här: Hela den här podden tycker jag är lite intressant för att jag vill ändå lyfta fram folks. Dels ta alla bubblor folk håller på med mm. Vilket är skitkul Det ska vara inspirerande Men samtidigt sådär, eh, Inspirerande på ett så sätt Att man ser eh, Vad folk har lyckats mm. med Om man ser utbildningsmässigt eh, Så har ju du gjort en fantastisk resa eh, Och du har ju hållit ett fokus Redan från ganska låg ålder när, alltså, när bestämde du dig För att det var den här vägen du ville gå?
1: Nej, men jag tror att jag fick redan här, 7 åtta, så hade en fysiklärare som var väldigt pushande. Uh-huh. Och han såg att jag dels tyckte det var väldigt kul med ämnet uh-huh. och förstod och kunde fatta logiken, mönstren, hur saker och ting hängde ihop. Uh-huh. Och det, då började han liksom motivera mig till att göra det. Uh-huh. Och sen när man väl kommer in i en miljö eller om du börjar en klass där det är många likasinnade uh-huh. som också vill driva åt samma håll så på både gott och ont så blir man ganska insnöd i en riktning. Eh, och det blir en liten bubbla i det eh, som är lite frånvänd från världen. Aj. Och den bubblan blir större och större med fler och fler likasinnade. Eh, vilket man ibland kan tjäna på att få lite perspektiv från.
0: För en del klarar ju inte av att befinna sig i en grupp där det finns väldigt många högpresterande människor. Alltså att man blir nedtryckt och man, mm. självförtroendet liksom sjunker och att man nästan ser ner på sig själv. Men... Eh, du blev uppryckt utav, utav det liksom. ja,
1: alltså av det. Ja, verkligen. Väldigt så uppheppad av det. Men det var jättetydligt när man väl började på KTO. Jag tror när jag började skulle jag ha snittbetyg på 21,9 av 22,5. Aha. För att komma in. Så att de 180 som blir invalda. Det är ju liksom de som har presterat topp på gymnasiet. Aha. Och sen hamnar du i en miljö där du kanske... Ja, men vissa kommer prestera sämst. Jag menar, har du en grupp så kommer de ha de bästa. Aha. Då kommer de sämsta, många Precis. i mitten. Och det tror jag var väldigt tungt för många personer faktiskt.
0: Och var det bäst under hela tiden och sen komma ja, ja. in i en grupp där fan vad duktiga alla. Ja, ja, verkligen.
1: Mm. Och det som jag tyckte var lite svårt, jag började ju plugga direkt efter gymnasiet. Ja. Men så var det en mix av alla åldrar så man kände sig ganska underlägsen direkt. att ja, men De här personerna har varit ute och jobbat, de har rest, de har mycket mer erfarenheter.
0: Vad hade ni för snitt i, i klassen då? I ålder.
1: Ja. Jag tror att de i snittet var säkert ett eller två år äldre. Okay. Sen var det ju, vi hade en person som var född 85 faktiskt. Oj,
0: skitgammal.
1: Han hade varit ute och jobbat i militären ganska länge. Och sen ja. bestämt sig för att läsa industriell ekonomi då. Okay. Men det är en industriell är en väldigt bred utbildning.
0: Men, men som han då? Alltså hade han gjort så pass bra resultat i, i skolan? Eller kunde han skriva högskoleprovet och komma in?
1: Jag tror han kom in på högskoleprovet.
0: Okej. Okay. Så det är antingen det man söker på eller? Har har du skrivit högskoleprovet?
1: Ja, jag har skrivit det en gång.
0: Vad skrev du då?
1: Då skrev jag på
0: 1,6. Vad är snittet 1,1 va?
1: Jag vet faktiskt inte vad snittet ligger på. Men det är ju en väg att att köra det på. Absolut. Många som gör det.
0: Ja, men... Just det där med att prestera i, i grupp och ha varit, gått från att vara bäst. Alltså, jag kan ju relatera till eh, sportvärlden. Mm. Om du har en spelare som har varit liksom outstanding i ett lag, och sen eh, tar man så här: landslag eller landslag eller något sånt här. Eh, så fort de hamnar i en grupp med andra som är jävligt duktiga, en del blir ännu bättre, och en del blir liksom. Rakt ner i källan, mm. Tappa självförtroendet helt. Och, och kan inte prestera i, i landslag eller någonting. Eh, är det spännande det där? Jag tror jag hade
1: en liten sån period liksom direkt på KTH. Jag kunde klara mig med att inte plugga jättemycket på gymnasiet. Det är rätt fort att förstå. Men när du kommer in på en universitetsutbildning och du läser ganska avancerad matematik. Mm. Så krävs det att du lägger ner din tid Och det gjorde inte jag i början Och det fick jag nog bita lite i sen liksom, När man insåg att <laughs> Åh herregud, okej okay, liksom, Nu är det bara att sätta sig och börja jobba på det här.
0: Alltså jag känner att när matte blir mer Bokstäver i än vad det är I, i, i siffror mm. Då börjar jag tappa lite begreppet ja, ja, men det, det är det, helt absurt ju
1: ja, ja. Så att eh, första året Så plöjer det igenom ganska mycket olika mattekurser Första och andra året Det är en variabel analys och sen är det analys i flera variabler eh, Algebra och geometri Du har elektromagnetism och vågrörelselära Numeriska metoder eh, datalogi och programmering Det vill säga problemlösning Med algoritmer då.
0: Alltså nu tänker jag stoppa dig här För att nu tänker jag ställa en sån fråga Som jag ställde till min mattelärare ja. Och han var värdelös på att försöka förklara ja. det här. När har du nytta av det här?
1: Allting i naturen kan beskrivas med matematik. Ja. Alla rörelser, alla liksom, eh, relationer, eh, reaktioner med ämnen. Eh, allt ja. det är matematik i grunden.
0: Okej, okay. så du fick det förklarat för dig tidigt att det här kan du förklara det här på det här sättet?
1: Nej, jag tror att jag såg en, en tillfredsställelse av att kunna lösa problemet i, i matteboken, det var nog det första. Liksom att okay. du, du, du har ett problem som du kan lösa med logik. Ja. Och sen blir det liksom som en, en problemlösningsövning bara.
0: Ja. Att köra igenom. För, för det där var ju mitt stora problem. Ja. Ingen mattelärare kunde förklara för mig när ska jag använda det här. Jag är ganska så här praktiskt lagd. Jag, jag läste ju hellre typ psykologi, där mm. jag ändå kunde förstå människor och människors beteende snarare än att försöka förklara hur, hur om jag kastar en, en biljardkul i ansiktet på dig, vilken kraft mm. möter den och vad som kommer hända, vilka ben kommer gå sönder. Och, visst, du kan ju se, räkna ut det, men jag kanske kan hår, kasta hårdare. Än vad du kan. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag hade jättesvårt ja. för det där. Och matteläraren som sa, tyst vill sätter sätt dig ner och räkna. Ja. Det, det, ungefär på den grejen. Nej, jag räknade det... ju. Jag var ju inte dålig för, för så här logiskt tänkande. Det jag har, men jag har ju noll intresse. Mm. Herregud.
1: Nej, men det, det blir någonstans. Jag menar, det är inte, du nyttjar inte matematiken varje dag när du gör saker och ting. Nej. Men ju mer eh, avancerad den blir, eh, desto mer teoretisk blir den och verklighetsfromvänd. Ah. Men du kan även i andra ämnen som inte är matematiska från början, de blir mer och mer matematiska ju mer avancerat du går. så bland annat en kurs man läste i om det var elektromagnetism och sen finns det en kurs inom reglerteknik det vill säga system som reglerar värmen i den här byggnaden och då jobbar man med med olika typer av differentialekvationer för att sätter in ett system så kan du börja få överslag på den och då blir det varmt kallt varmt kallt, varmt kallt och så gäller det att hitta så att den går mot en referenstemperatur så fort som möjligt och inte får överslag åt någon riktning Okej. Okay. Och allt det styrs av egentligen matematik.
0: Ah, okej. Okay. B- hela din bil. <laughs> ja, min bil.
1: Ja. Allt utom bromsarna tror jag. <laughs> bromsarna, de är... Usch, usch pratar inte om det. Okej,
0: okay, men med det intresset för att lösa problem, ja. det var egentligen det i grund och botten. Ja, sen det sen blev du mer nyfiken på det teoretiska. Liksom. Ja, precis. Så att
1: industriell ekonomi är ju så pass bred och det är ganska mycket matematik. Det är långt från den... Man brukar säga att man blir ingenjör. För jag är utbildad som civilingenjör. Men uh-huh. de riktiga civilingenjörerna inom eh, maskinteknik, teknisk fysik eller elektroteknik. De, de har ju lite mer stolthet i att vara ingenjör. Uh-huh. Och kan någonting egentligen. De skrattar lite åt ja. det.
0: Ja. fult och så. För, att de,
1: för att de som pluggar industriell ekonomi, de läser väldigt mycket matte. Och sen är det antingen så här... Eh, du kan göra några djupspår eh, uh-huh. egentligen, eh, inriktningar. Men eh, det är ganska mycket management och ledarskap. Okay. Så de blandar en ekonomiutbildning med en ingenjörsutbildning. Mm. Vilket gör att ja, men du är inte bäst på någonting, men du kan röra dig med ingenjörer och in i ekonomilandskapet.
0: Ja. Du är en generalist? Ja, verkligen. Och, oh, och det, det syns i,
1: det syns extremt i min roll vad jag gör idag, som ja. jag kan komma in på också. Men jag har nå insett det. Jag kommer aldrig liksom kunna dyka ner och vara experten på någonting. Verkligen aldrig. Men jag mm. kommer vara bättre än average på mycket mm. eh, och ha möjligheten att kunna prata och föra en dialog med olika experter
0: och koppla ihop ja. dem. Det där, det, nu har vi hittat ett, en likhet. Mm. Det måste ju komma från farsan mm. då. Right. Uh, ditt nördande i matematik. Det borde, borde betyda att Susanne, din yeah. kära mor, <laughs> hon är också matematikgeni. Yeah. Uh, det ska vi hälsa till henne. För jag tror inte hon vet om det själv. Men, men det ska hon bli varsom. Uh, <laughs> Jaha, utbildningen på KTH då. Men uh, vi fortsätter lite där. Du var iväg och härjade lite. Mm. Körde ett...
1: Precis, så att du får ju möjligheten att söka utbytesstudier på KTO. Mm. Så att jag blev antagen på en skola i Hongkong mm. under mitt fjärde år på KTO. Så jag läste första terminen fjärde året i Hongkong. Så vi drog, drog iväg där, det var nog våren 2014 tror jag, eller 2015, Jaha. där någonstans. Läste en termin så ungefär fem månader där. Hur var det? Det var en extremt fascinerande tid, jag menar, som jag sa, jag började plugga direkt efter gymnasiet. Mm. Eh, så bara komma iväg eh, och liksom få perspektiv på saker och ting. Mm. Det jag sitter och tycker är normalt ja. i, i lilla Sverige. <laughs> Vet, här, vi är 10 miljoner invånare och man ser ner på folk och så kommer man till ett ställe där det är så mycket mer människor. Mm. Och då inser man att här, ja, men det vi tycker är normalt kanske är ganska onormalt i slutändan. Ja. Man fick ganska mycket perspektiv på saker, men otroligt kul möjlighet att få göra det. Ja. Tilläggas bör det kanske göra att jag gick i skolan två dagar i veckan och sen reste och hade kul. Ja, det var så.
0: Men hur kunde, hur kunde den, det halvåret vara så mycket slappare?
1: Nej, men under du skulle läsa 300 högskolpoäng på fem år för att ja. ta din examen. Ja. Och jag hade läst lite extra kurser. Ja. Jag läste dubbelt like you eh, do. Ibland. <laughs> eh, Så att eh, När jag var, väl var där så hade jag en termin Av vi stort sett helt valfria kurser Aha. Och då valde jag bara så att jag precis Skulle komma upp till 300 poäng Så jag, valde, jag läste tre kurser där mm. Och sen eh, Där funkar det lite annorlunda Där får du liksom upp ett, ett, ett kursbibliotek Och så får du ansöka på en dag när det öppnar mm. eh, Och så gäller det att vara först i kvarn Annars kan du få någon skräppkurs kvar Aha. Så då sökte jag de tre kurser som hade föreläsningar efter varann På onsdagar och fredagar. <laughs> Vad det stod det då. Ja, ja, ja. Vad var det för kurser? Det var en kurs i ledarskap och management. Aha. En i Advanced Corporate Finance. Aha. Och sen var det en kurs i portföljteori. Alltså ja. hur du optimerar
0: investeringar. Aha. Fan, det där var ju tre, det var ju tre spännande kurser. Mm.
1: Rik, riktigt spännande och verkligen inte ingenjörsaktiga. Och det är ja. det liksom, typen av industriell ekonomi att du, du kan få så mycket andra perspektiv också. Ja. Det har gått ganska djupt inom liksom, financial management, corporate finance och, och värderingar. Ja. Eh, vilket jag gör mycket idag på jobbet också. Mm.
0: Så den, det halvåret var inte bortkastat på något sätt?
1: Verkligen inte. Mm. Det, det, jag, jag växte otroligt mycket som person och, och liksom komma, komma iväg. Uh-huh. och få jag tänkte säga helt själv men vi var ett gäng från, från Sverige som var där mm. men vi stack ner i februari började med två veckor i Filippinerna mm. uh, myste runt lite, brände mig fruktansvärt mycket oh, härligt. Uh, kom upp till Hongkong uh, mitt i natten egentligen. och så tog vi en taxi till, till skolan och blev insläppta, vi bodde i så här korridorsrum på, uh-huh. uh, på campus en sjukt fascinerande upplevelse för mig Eh, korridorsrum med alla en blandning av liksom så här, de lokala kineserna och lokala Hongkongborna eh, och utbytesstudenter. Så att jag delade rum med en, en klasskamrat från KTH faktiskt. Mm. Eh, och det här rummet var så otroligt litet. Eh, och det var liksom, du, du kom in i ett rum ah. och sen hade du en garderob på höger sida en garderob på vänster sida. Sen var det en säng och så var det skrivbord. Och sen mellan skrivborden så var det ett kylskåp. Nice! That's it. Och han jag bodde med, han... Han är en ganska lång, så ja. att han fick inte plats i sängen heller. För att de var lite kortare <laughs> där borta. <så>
0: <laughs> ja, jag tänkte på det när du säger att du växte som person. Det var ju bara för att alla andra var korta. Ja, ja, ja verkligen.
1: Första natten där var, var hemskt. Vi blev ju bara insläppta och det var bara en madrass. Liksom, och det var så jävla kallt på rummet. Ja. Man låg och skakade sig igenom och typ sov på sin resväska första natten. Och sen var det bara direkt till Ikea dagen efter för att handla på sig grejer. Ja. Shit. Och sen, sen började det. Liksom. Då, vi såg ju till att resa mycket, haika, eh, eh, uppleva Hongkong. Fantastisk stad, verkligen. Mm. Sj- eh, sjukt bra eh, nöjesutbud, restauranger, eh, klubbar. Eh, du kan göra otroligt mycket kul. Hur var saker.
0: människorna där?
1: Det är, det är lite svårt att förklara. Eh, för att man kommer dit och är ganska distanserad från eh, de lokala borna eh, som, okay. som är där. Eh, det är ett otroligt hur man ska beskriva det, men det är otroliga kontraster mm. i, den, i den staden. Eh, och alla egentligen expats, alltså utlänningar som bor där, håller ofta ihop. Eh, medan de, de lokala eh, bor på sina ställen och blandar sig inte i så mycket.
0: Nej, de tycker ju eh. att ni är jävla invandrare. Ja, typ. Utlänningar. Försvinn.
1: Som expats så de, de flesta som jobbar där känner jag ganska bra. Eh, I lokalbefolkningen i Hongkong Sån average tjänar ju inte jättemycket pengar. Nej. De bor, hela familjen tillsammans i trånga eh, lägenheter. Och eh, det är liksom, allting är väldigt litet där.
0: Alltså det lilla jag vet om Hongkong är att i alla fall eh, centrumkärnan är jävligt stilig. Mm. Eh, Både och, alltså du har ju
1: helt nybyggda skyskrapor. Och sen huset bredvid så kan det vara nästan vad som upplevs vara en fallfärdig skyskrapa. Okay. Så när man brukar säga att Hongkong, jag tror att det är den stan som har flest skyskrapor. Okay. Eh, mm. Nu får vi inte fact-checka de här siffrorna helt. Men jag tror att äh. om man tittar på vad en skyskrapa är i är något hus över ett visst antal meter, mm. Och då skulle New York ha ett hundratal. Eh, och när du tittar på det hur många Hongkong har, så är det över tusen. FIFA. Eh, på en yta som är ganska liten. Ja. Eh, det, är väldigt det är ganska tajt. mycket berg jag, ja, runt om också. Verkligen. Fantastiskt fin miljö mm. faktiskt. Ja. Och det gör att eh, Staden är så tajt så att bara 40 minuter med buss eller eh, tunnelbana. Så kan du få egentligen Extremt fina tropiska stränder Berg att vandra i och, Ja men det är fantastiskt, fantastisk stad verkligen mm. Plus närheten till att kunna resa i Asien För ja. typ noll och ingenting <laughs> Det coolt. Vi fick ju bara en klumpsumma från universitetet Det här ska ha hela, hela terminen Och sen fick man ansöka om stipendier <laughs> Så hade man presterat hyfsat bra i skolan Så kunde du också få ännu mer stipendier Så att du fick ju en pott med pengar Och sen var det så här, gå i skolan två dagar Lekreste. Och sen gör det du vill. Vad skönt. Så det är en fantastisk grej. Vi var ju runt i menar, Filippinerna, Singapore, Thailand och in i Kina några gånger. Upp till Tokyo. var på en Vi satt en hel dag och bara glodde på sumobrottning i Tokyo. I den där <laughs> Va, superstora coolt. arenan. Jag, jag tappat hakan.
0: Har du, har du lärt dig reglerna i sumobrottning?
1: Eh, ja, jag kunde nog dem då För då satt vi och analyserade hur allting går till
0: Ja, det är ju det är jättekonstigt Jag brukar titta lite, förr gick det ju mycket På typ Eurosport ja. och grejer. Men eh, nu var det länge sedan jag sa mm. det jag, jag har inte lärt mig alla regler alltså. Jag förstår ju att du får ju inte peta Utanför den här linjen nej. men eh, jag hur, t- hur Jag hur tror du, inte du
1: får sätta ner knäna heller Nej, ja, just eh, och, och så är det ju en ring som man är innanför Och så fort du är utanför den så är det slut uh. eh, De flesta matcherna går ju verkligen På några sekunder Ja men ibland så blev det lite längre fighter och då blev ju hela den här arenan helt tokig <laughs> vet du. Alltså det var helt
0: galet. Ja, man får inte glömma bort att kasta ris. Nej nej, nej det är fan det viktigaste. Ja, ja det är konstigt den så Den jävla blöjan alltså ja, ja. hur att den sitter kvar. Ja, det är, och de lyfter ju den där
1: vet du. Ja. Men det var, det var extremt kul att se. För de, de flesta var ju japaner som, som tävlade där. Uh-huh. Sen kom det in en västerländing Som var lika stor och så gud som alla andra. Men han var västerländing och körde. Jag tror till och med att han vann faktiskt. Är det sant? Åh ja, ja,
0: oh, oh, shit, han lever inte längre. Nej, nej. Försvinner för de kan uh-huh. inte ta våran sport.
1: Så tänkte så här, men, man, man brukar säga men Japanerna med ganska netta ja, och Sen kommer de här bara. Boom!
0: Ja, vad händer där? Det måste ju vara så här. Det, det är ju en är viss del av befolkningen. Ja, det är alla som är över två meter. Ja, ja. Du blir basketspelare ja. oavsett om du har bollkontroll. Men ja. du är inte basketspelare. Ja. Det, uh, och, 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 det är ju fan. För de är långa också. Mm. Det är inte bara att de är tjocka liksom. Nej, nej, nej. De är, åh, och,
1: och det är så här, du ser att de är lite feta, absolut. Ja. Men sen du ser också hur jävla mycket muskler Aha, det är på ja. de där kropparna. är inte
0: en deffad sumobrottare. Ja, det vore
1: det sjukaste. Ja. Alltså det vore sjukaste verkligen. För
0: de är ju inte chocka för att vara chocka Utan de är ju för att få med sig den vikten. Mm. De behöver ju bara bli tunga. För att ja. de har ju muskler som bär upp det. är liksom. ja, coolt. Mm. Eh, och sen hem därifrån. Ja. Eh, men sen var det ju väg någon mer.
1: Ja, precis. Det var ju så här. När man pluggar på industriell ekonomi. Då blir du ganska liksom direkt... In, in i bubblan med att ja, men nu ska du prestera högt, du ska göra x antal internships eller praktikplatser för att du ska kunna få de bästa jobben sen. Så man blir väldigt så, då var det, vi kan kalla det skolbubblan eller liksom så här, <laughs> ja. prepare for work-bubblan. Alltså då var det hundra fokus där. Så det ja. gjorde ett internship på, på ikas huvudkontor som affärsanalytiker. Mm. Och sen ett internship på ett bolag som då heter AT Carny som nu heter Carny. Mm. Vilket var där jag började jobba efter studierna. Då. Aha, yep. Så jag hann med det och sen var det dags för sista året. Och då fick jag ett, ett anställningskontrakt då, så, som jag skrev på då ett år så innan. Så då
0: var jag... du redan klar? Ja. Så
1: jag började mitt femte år och hade redan skrivit på anställningsavtalet.
0: Nice. Så då hade du, om du hade gjort det, så du sorry, fem och ett halvt år. Var det, så du, du klarade du på den tiden jag också? Jag gjorde du på fem. Gjorde på fem? Ja. Aha. Du läste alltså in lite också?
1: Nej, den, den är ju fem år. Är det fem år? ja Aha, jag tyckte du så mm. fem och ett halvt. Nej, fem Okej. år. Mm. Så, mm. Uh, ja precis. Så att, när jag skulle börja sista året så hade jag egentligen skrivit på anställningen. Fan, Så att då kunde ju...
0: Så man blir liksom headhuntad eh, när de vet att det är ett ja. år Alltså när man går in på sista året, då är företagen och rycker igen. Ja, ja,
1: alltså det, det är från dag ett du sätter din fot på skolan. Mm. Så företagen öser ner pengar på att marknadsföra sig göra event vem gör den coolaste middagen vem tar med alla studenter ut på coola dyra saker alltså det är verkligen, de, de kastar pengar på de där studenterna på skolorna ja. så att från, från dag ett så blir du hjärntvättad i att menar, antingen ska du jobba i de här tre branscherna eller på de här bolagen för det är det coolaste ja. jag menar 95% av alla som börjar, de har inte en aning om vad det innebär. De har aldrig hört talas om de här företagsnamnen. Nej. Men efter en vecka så är det det absolut coolaste. Oj, oj,
0: oj, 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 exakt.
1: Så menar, har man lite perspektiv på det efteråt så blir man också lite så här, jag ska inte säga äcklad, men man blir så här, man bara, oh, vad är det som händer? Ah, ja, ja. Kan man bara liksom, här, landa med fötterna på, på, på marken. Följa liksom. ut pungen och landa lite.
0: förut ut pungen och landa, helvete. Men det sista men, året då? då var ja. Det var ju lite spännande också.
1: Mm. I Hongkong så träffade jag en person, Mattias Stenberg. Han var strategichef på Hexagon. Mm. Ett, ett stort svenskt bolag med grund huvudkontor i London. Och jag fick möjligheten att skriva mitt examensarbete. I London, sista terminen då mm. Så att jag och en polare drog över dit Och de såg till att anordna Med boende och kontorsplats Och det, så att vi jobbade dels för dem Och skrev vårt sista examensarbete då. Aha.
0: Sista året där Coolt, var, var till London?
1: Vi bodde i Det var en bit utanför Kontoret låg i ett område som heter Cobham mm. Som ligger ganska nära Chelsea's träningsanläggning
0: Ah okej okay. Mm.
1: Och vi bodde egentligen mellan Cobham och London i stan. Mm. Så ett område som heter Surrey. Så om man... Chessier, Är det
0: söder om London va?
1: Sydväst. Sydväst. Så mm. söker man in på Chessington i Surrey. Då blir det så här Chessington The World of Adventures. Det fanns en liksom så här, en park där. Det var det som fanns. Liksom. Wow. Ja.
0: <laughs> det, I parken hände allt. Så
1: vi hittade... Förutom det så i området där så hittade vi väl ett... De håller på att öppna ett gym... The Real Gym hette det Där i Chessington
0: var Sjukt kralliga <laughs> I ett
1: gammalt garage Så där blev vi medlemmar Vi var bland de första medlemmarna på det gymmet som, wow. som krallade gymmet Sitter, man, sitter
0: kvar, kvar bilder på ja, ja, det signat väggen ja. <laughs> Nya Arnold ja, ja. Var det gymbubblan som var på väg in då?
1: Ja, nej, men då hade vi nu faktiskt Det var nog gymbubblan började rinna ut lite För det var ah, ju, okay. gymbubblan var där Tror jag Tvåan och trean på, på KTH Ja. När, ja, men när man var lite mer fri med tiden. Och sen blev det väldigt mycket fokus på att ja, men nu ska vi göra internships och säkra ett bra jobb. Mm. <laughs> Så att ja men gymbubblan var real. Ja. Det var ju ungefär där när de börjar starta upp det här med Tough, tough Viking och de här Ja just det, ja, det var jävligt liksom. poppis där ett ja. De
0: finns ju kvar men inte alls Lika ja. stor hype Nej, hypen
1: var. är inte så, det är extremt kommersiellt
0: Ja, verkligen alltså,
1: det är ju, Man ser ju vem som helst ta sig igenom banan Bara om man ger det lite tid Ja. Det är inte helt omöjligt
0: Nej precis, folk i rullstol och ja, bara ja. kastar Inga över problem. dem Inga problem det, ja, det. Men, men hur var London att bo i då? Uh, det var
1: ju otroligt mycket pendling. Ja. Ah. Uh, du spenderade så mycket tid på att ta dig till olika ställen.
0: Ja, ah, just det. ni uh, hade ingen bil eller så vi tog kommersiellt liksom. Ja, uh, precis. Buss uh, bus och tåg. Uh-huh. Mycket. Ja, uh, just fan, det tog bra lång tid för att ta det in
1: in. Ja, uh, uh, det tog Men... säkert. Nu skulle ta det in. Det tog väl, uh, de tog dig direkt tåget från, från Chessington stationen in till Vauxhall så tog det väl 30 minuter tror jag.
0: Okej. Okay.
1: Men sen ibland har du de som stannar lite mer och ibland så behöver du ta dig in med buss till till olika andra orter runt omkring för att ta dig in. Så att på dagarna så var det inga problem. men Det var värre om man hade varit ute lite senare på kvällarna inne i London och ta sig hem för då gick det inga tåg eller bussar.
0: Okej, men hur hur var folket? Hur är engelsmännen när när man bor där liksom?
1: Det det är mycket öl efter jobbet. Du går till pubben? (laughs) <laughs> och det är där du socialiserar. Vi hängde ju inte jättemycket med... Så nu kommer jag att kalla det locals igen. Men mm. det var några från kontoret som, som vi umgicks en del med. Ja. Bland annat var vi på lite så här hästtävlingar. i galopp. Ja, galopp. Och oh, så vi, vi klädde vi upp oss med flanellbyxor och, och kavaj och slips. Och vi var och köpte stråhattar så vi skulle passa in. Oj, oj. Och menar, vi trodde vi skulle gå all in på det där stället. Men så kom man dit och... Och kvinnorna på det stället De sjukaste hattarna är som de säger, sjukt små hattar på huvudet uh-huh. Med stora fjädrar och, Alltså verkligen all in på klädsen Riktigt klassiskt om man skulle tänka sig Att man ska på en sån här galopp alltså. uh-huh. Vi stod där och, och vi gick in med en viss summa pengar skulle vi tävla om vem som Hade mest i slutet av dagen uh-huh. Vem var då? Att, det var min polare som var där och bodde med uh-huh. Jag kommer inte ihåg hur mycket han fick in Men jag menar det började så jävla dåligt Första loppet satte jag på en häst och han började, and började springa åt fel håll. Åh, liksom. oh, skit att... också. Det var
0: ingen som sa vilket håll han skulle springa. Nej, det skett sig. Det är ja. sig. <laughs> ja, jävla coolt. Men eh, arbetet gick bra där. I... Ja. I ja, men det, det var faktiskt det var jättebra upplevelse. Eh, var det. Uh-huh. Ja, men grymt. Så när det här sista, sista halvåret då, mm. efter det så tog du alltså, eh, vad säger man?
1: Jag kom hem i slutet på maj och sen hade vi sista redovisningen då med examensarbetet i juni ah. och då blir det godkänt godkänd och sen får du ut din examen sen. Examen? Men sen i den examineringen är ju egentligen typ ett halvår efter i stadshuset i Stockholm. Ja ah, just det, ah, då eh, var... åkte
0: morsan och farsan upp.
1: Ja de åkte upp och, t- och satt där i blå, blå salen när man kom ner springande i frack och skakade an med rektorn och såg allmänt förvirrad ut på den där trappen. Jag visste inte vad jag skulle titta någonstans. så i det jävla certifikatet eller vad heter det? Vad heter det? Eh, examensbeviset. Diploma, det är beviset, ja. Och så höll jag den och så snurrade jag på den lite. De har berättat efteråt att jag såg helt ut eh, retard. <laughs> när jag stod där. Så jag var nervös och stå inför, inför. så, mycket Nej, men ja. så kom jag tillbaka där i, i slutet på maj och sen eh, visste jag att ja, jag skulle börja jobba i mitten på augusti. och eh, Så det var jag och Tre grabbar. Vi stack ut och reste egentligen den här sommaren. Fan vad skönt. Det var ju EM då. Ah. Så vi drog ju först egentligen en vecka i Barcelona med klassen. Vi var 50 pers som åkte till Barcelona.
0: Ja, ah, allihopa då.
1: Ja, i en vecka. Fan, coolt. Och sen drog vi upp till Frankrike två veckor och tittade på EM. Ah. Alla EM-matcher. Och sen drog vi till USA i tre veckor.
0: Nice. Fick, fick din kära sambo haka på då, eller? Nej. Det här var en
1: grabbresa. <skratt> var grabbresa? Ja, det var en riktig grabbresa.
0: <skratt> ja, för, för nu tänker ju alla som de tänker med mig och Sanna bara, ja. men träffas de aldrig? <skratt> eh, men Annie har ju haft eh, en egen resa. Hon är också högpresterande på sina områden. Mm, verkligen. Eh, så hon har väl också plugga i Kristianstad, eller? Nej. Ja,
1: nej, men hon läste ju... Vi kan dra det lite kort. Hon läste i första tre år på Stockholms universitet till en linje som heter samhällsplanering. Aha. Och sen stack hon ner och läste sin master på Blekinge Tekniska i
0: Karlskrona. Mm. Eh, så
1: där läste hon något som heter strategisk fysisk planering. Eh, och egentligen under den här tiden, så ju, hon har ju, innan hon började plugga, så jobbar hon en del i Stockholm i ICA-butik. Mm. Och sen var hon Under den tiden jag var i England Så var hon på ett utbyte i Prag Ja just det Och sen bodde hon ju ett år i Karlskrona När jag var iväg och jobbade som konsult
0: Vi kommer på din din Arbetsmässiga karriär sen. Men jag tänkte vi måste ju, nu måste vi ge oss tillbaka i, i under våran uppväxt. Mm. För vi har ju varit med om mycket sjukt. Alltså. Mm. Eh, och vi pratade ju lite innan, innan mm. det här avsnittet på, vad, vad har vi gjort för någonting? Eh, till en början så satt vi lite fast. Bara, fan, vad har vi gjort? Liksom? Eh, men eh, Sen har vi kommit på några grejer.
1: <laughs> ja, men man, kan, man kan väl se, liksom så här, man, man, som du säger, i början när man börjar tänka på det så bara, men fan, vi har ju ganska olika intressen till mycket. Ja. Och, och speciellt om man bara tittar på ytan så verkar vi vara ganska olika personer. Ja. Men sen innerst inne så har vi väldigt mycket likheter också.
0: Ja, Och har en del
1: upplevelser tillsammans där jag tycker att haft dig som storebror eh, som åtta år äldre så tycker jag att du har varit en fantastisk bror och även oh, väldigt, väldigt närvarande och eh, vi har gjort väldigt mycket roliga saker.
0: Ja, det har vi verkligen eh,
1: Men bara så här, typ som du precis har tagit i körkort vad var jag då, nio, åtta år ja. Och du slänger med mig i bilen på nätterna Och vi åker runt och lyssnar på polisradion
0: Ja just det, jag hade polisradion Min hela Nissan så här,
1: att, att du vid den åldern tog med mig på saker ja, Och så har det, vi... det varit typ hela tiden Ja, egentligen. vi har härjat på Jag har alltid kunnat hänga med och liksom, Ändå fast jag har varit så pass liten I vissa fall, hängt med I ditt umgynge Ja. Men det var jävligt kul
0: Ja, för du var ju med och hängde mycket med mina polare också ja. Även fast du var så pass mycket yngre ja. liksom. Det var kul, det var våran vår och lilla sen, ni, sen
1: nyttjade ni mig ja. Otroligt mycket ja. det har jag sett Emil, efteråt. kan du
0: <laughs> Emil, vi tar tid, vi kan du hämta det här ja. oh, oh, oh. Ja, 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 <laughs> det är inget så Men alltså eh, Jag har en fråga här som jag ska ställa från. Ed. Har du blivit våldtagen av en hund någon gång?
1: Ja, det <laughs> Det här är väl första gången det kommer ut, <skratt> men äh, ja, det har ju det har ju hänt där. Alltså, äh, det dum, är det dum som man är, så uh, jag och Linus, vi satt och pratade lite innan om olika personlighetstyper, <skratt> att jag har väldigt hög agreeableness. Och det här är väl ett typexempel där när jag bara säger ja till saker. Ja. Fy fan.
0: Emil, kom, kom, Jag har en kul grej på gång, så har vi en fårfäll, Ja vet det och, sen, och den alltså, tiden fårskyn. hade vi ju en,
1: en, en vallhund ja. en Australian Shepherd en, oh, en Sjuktugen på den där ja. fårfällen Han gillade fårfällen Och,
0: <laughs> och han, han idkade samlag Med den där mellanåg ja. Så tyckte jag och Putte Med min bästa, bästa polare där mm. <laughs> Under den här tiden Då, då sa vi så här, Men fan, det, det här var ju kul <laughs> Emil, kom hit Så du, du stod på alla fyra av <laughs> den här stackars hunden du, eller stackart, Han var ju skitlycklig ja. eh, Han fick ju någonting av bra och han körde på vet du, upp och han står fast stod, ni stod,
1: ja, alltså det, det är så tajt grepp de där kan få alltså det, ja. de låser sina framben på något sätt runt ja. midjan det bara, oh, nu och du det fick inte krypa
0: iväg och den där stackaren bara
1: Var <laughs> <laughs> det där flåsandet i ryggen man bara, <laughs>
0: Jag har ärrat dig för Och så, för så står ni
1: där och skrattar.
0: Och filmar det tror jag. kommer ni jag springer. Vad är det som händer? Och, så bara... <här> och jag, jag putter vid sådär och garvar så jag gröter. Och du bara, jag kommer inte hela oss. Och så typ garvar lika mycket. Men hur gammal? Jag måste typ vara sju Ja, det åtta. var nog där i krockarna. Ja. Du fattade ju inte riktigt vad hunden höll på Nej, nej. är inte eh, koll på någonting. Han trodde att du bara busade dina. Ja, ja. <laughs> såg ju Susanne hon bara. Men vad gör du? <laughs> Sluta! Och sen så slutar det med att hon också stod och skrattade ja, och, ja. och pekade hela. Ja, men
1: så är, så är det. Ja. Men, men det var ju den tiden när vi härjade otroligt mycket Källaren där på blåsbana. Ja, källan
0: var bra. Alltså. Fan, det, hände det, mycket var liksom där. det var ju liksom
1: Innebandeplan. Eh, det var ju trumset eh, scen för bandet. <laughs> ja. Eh, det var ju också scen för. För inspelning av de fantastiska videoklippen eller oh. filmerna.
0: Och mycket musikvideos, mycket alltså. musikvideos Pain in the ass Pain de. in the ass, ett till vadå <laughs> eh, ja, Sjukt många När man tänker på namnvalet nu ja. Speciellt efter det vi berättade för två, två, <laughs> två minuter sedan eh, Så kan man ju tro att det, var, att det är någon, någon dålig p men det här ja. är alltså Pain in the ass, borde heta pain in the ears För ja. det var väldigt mycket spel eh, vi, spelade, vi gjorde egen musik Och vi stod och sjöng och grejer Och såhär Alltså, farsan hade ju en sån här... Kommer du ihåg hans gamla kamera? Ja. Till en sån här VHS-bandspelarpryl eh, så kunde man koppla in den här kameran. var skitstor. Eh, och så fick man ju trycka på REC och PLAY samtidigt. En rack
1: i mick på den också.
0: Ja, riktigt, riktigt risig var den. Och den där, vet du, höll vi på att göra. Det var egentligen då jag fick upp intresset för filmskapande. Jag tror att det
1: är liksom där hela poddbubblan, Youtube-bubblan <laughs> och allt, så här videoredigering, det började ju där. Aha, ja. ja.
0: Hur fan vad vi höll på. Och det skulle vara, det skulle vara sketcher och, och grejer. Alltså, och, och du var ju med alltså. Du var ju bra. Du, du ja, presenterade och, det. Och, och, ofta oss. <laughs> Då bara, här kommer <laughs> Skitbra. Och sen jag och Emil. Eller jag putter vi. Ah, fy fan sjuka filmer vi har gjort. Mm. Grejen är, skulle man kunna rippa av det här och lägga ut det nu. Alltså det skulle bli, det skulle bli succé. Jag tror, det. jag tror att vi låg Vi var lite för tidiga tror jag, jag tror att en typ av humor Var det som kom typ mm. fem, fem år senare sedan. Ja men vi måste, vi måste hitta dem där ja. Titta igenom dem Men det var ju en jävligt speciell period När vi bodde på eh, blås på där mm. För att eh, det var alltid folk hemma mm. Alltså när jag kom hem från skolan ibland Då kunde mina polare hänga eh, Med farsan och Susanne eh, och dig Vid köksborden mm. liksom jag bara, vad fan är ni här? Liksom, bara, oh.
1: Det där tycker jag har varit fantastiskt i, i vår familj. För, för så har det varit i, i min umgänge när jag blev äldre också. När jag mm. flyttade till Stockholm, då åkte jag mina pooler och drack kaffe med morsan och farsan. Eh, och samma sak där på Blåsbo, speciellt den tiden när det var mycket hockey. Eh, och du spelade hockey och hockeygymnasiet och eh, farsan höll på med, med Vik eh, på väldigt mycket. Det var ju folk överallt. Sirran
0: träffar ju ju Marcus som också spelar hockey. Eh, så att hans, hans lag var ju också där mm. liksom, Så det var, det var alltid action Och, och källan var ju De hade ju till och med ett band Som hette BBB, Brostet Basement Boys ja, ja. Eh, så, så då visste man så två gånger i veckan Då var de och repade i vår lokal ja. Eller i vår lokal, i, 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 i min källare <laughs> ja, jag, alltså,
1: jag har så tydligt minne av att de alltid spelade Afraid to shoot strangers Med ja. Iron Maiden
0: Alltid ja, ja. Eh, Jag tror det var Erik som var lite besattet i ja, det där ja. Den, tror jag. Så, så det är lite roligt. Då, då var det Erik Ersberg. Mm. Han spelar NOL eh, några säsonger och även varit i KL som målvakt. Mm. Landslaget har han gjort några matcher. Ja, precis. Eh, och sen var det eh, Grillen. Ja. Daniel Grillfors spelar mycket i SOL. Ja. Eh, och i Köping,
1: Mora. Ja. Som var iväg i Finland ett tag. Va?
0: Ja, just det. Finland. Och sen har han väl varit och tränare i och grejer. Ja. Eh, så här. Och sen. Eh, eh, var det Nordal? Var man Nordal, det? ja, precis. Jag vet inte om han fortsatte lira. Han, han har inte spelat Men på... Men han, han, jag vet att han var med i bandet va?
1: Han var med ja. i bandet.
0: Han var trummis.
1: Ja. Men Mackan eh, hade
0: inget va? Han kunde inte spela musik. Mackan är tvärtondöv. <laughs> Kommer du ihåg när vi var uppe i Sälen och vi hade med oss Singstar? Ja, och herregud. Åh oh, shit vilken det, action alltså Och den där kan du egentligen bara mm. ja, Och jag och Marcus vi, vi, det, det var ju krig Alltså det här, när, när brostet gör någonting Och speciellt med Brostet och, och så Flam fa, Med våran faster mm. Hennes familj Då är det ju, alltså ingen vill förlora Det är, det är vin eller död Det är typ Det är vårat Mycket action var, och, och då vet du, jag aldrig sjungit. Alltså jag kan ju inte sjunga. Men jag kan på något vänster hålla ton. Och det är ju det som Singstar vill. Mm. Man ska bara kunna hålla ton. Så att de där stackars grannarna som hade huset bredvid vårans där de måste ju liksom ha halvtaget livet av sig. Mm. För vi satt och sjöng och greja högt också. Det ja, ja. full macaron på tv där. Ja, det var så bra. Jag kan fortfarande Tokyo Hotel. <laughs> Alltså, det är så bra. Ja. Eh, men vad har vi gjort mer då? Nej, men sen eh, var det ju
1: ett tag när det var eh, bubblan med leksaksvapen. Leksaksvapenbubblan. Ja, just det. Jävlar. Vi, eh, vi stack, jag tror att det var när Toys R Us fortfarande fanns. Ja. Och vi fick tagen och så här extremt autentiska usis <skratt> ja. i, i metall. Alltså I, de var tunga ja. och liksom extremt autentiska. <skratt> att
0: man fick sälja sig i komstidens. Ja men att,
1: att det var helt okej okay för, för barn och så. Här, men nu ska jag köpa en sån här och sen så bara leker vi att vi skjuter ihjäl varand.
0: Ja och, och, och även fast vi lekte så så var vi vi har ju aldrig skjutit någon.
1: Man nej. tror ju inte ja, ja.
0: Eller man tror att man ska göra det. Men eh, jag tror att det är mer... Jag tänker på alla skjutningar som är nu ja. för tiden. Jag tror inte vi kan skylla på, på leksaksvapnen. Nej, nej. Eh, men det är ändå konstigt ja. att man kunde göra det. Och det enda som var skillnaden mellan, det var ju den här röda lilla pluppen vid själva mynningshålet. Den bort. Ja, den hade vi faktiskt kvar. Eh, ja, det kanske vi hade. Ja, vi, den vill man inte ha. Nej, för det, det var ganska viktigt i den här storyn som vi ska, ja. <laughs> vi ska dra nu. För vi... Eh, som sagt vi lekte jävligt mycket och, och eh, jag var ju ganska gammal. Alltså, jag, jag var ju jag var ute och lekte i krig med dig ja. eh, och då var jag måste ha varit så 16, 17 kanske. Nerd alert! Nerd alert! Åh ja. eh, oh, du liveade? Jag liveade. Åh <laughs> oh, nej! Live oh, Ja,
1: jag har alltså var inne i live Åh oh, nej, jag hade faktiskt en live där på blåspå. Hade du? Upp I skogen, du vet, man gjorde svärd av liggunderlag. Åh oh, herregud, nej, vi släpper den där. <laughs> Hade du. Ja, ja. ja Vi kommer tillbaka nej, dit. Är
0: <laughs> och, eh, men du och jag ska i alla fall åka iväg eh, tillsammans med Susanne. Jag ska hjälpa eh, min farmorfar för att klippa deras gräsmatta. Ja. Eh, så att,
1: eh, jag bidrog nu inte med så mycket där.
0: Nej, du lekte mest. Ja. Du, vi hade med oss våra vapen. Och sådär. Eh, och, eh, vi drar dit, jag började klippa gräsmattan. Inga kunstigheter klippradar där. Eh, Susanne är inne och eh, vattnar blommorna. Mm. Och sen är det, är det dags, hon, hon hade någonting mer så det tog längre tid för henne än vad det tog för oss. Eh, så att jag hade klippt klart det där och sen så började du och jag leka för de hade sen ganska skön så här skogsbryn upp mot kanten och, och där höll jag på och jagade dig och så bara sprang runt och sköt. Eh, och jag hade ju en råna luva. Mm. Jag hade ju klippt den.
1: Som du hade gjort själv.
0: Ja, jag hade klippt en rånalua. Men jag drog aldrig ner den under den här tiden. Vilket hade, det hade varit mer förklarligt det som hände senare om jag hade gjort det. Men så. så jag kommer ihåg att jag jagade dig någon eh, runt hörnet där. Ah, nu kommer jag, typ. Och du var ju helt överlycklig och bara springer som hela hade dårligt där. Ja, runt på framsidan, eller hur? Ja, precis. Och då kommer de här tre ungarna. Tre unga tjejer på kanske mellan 9 till elva, elva, tolv där någonstans. Så de ser mig jag tänkte, det här ser lite konstigt ut. Så jag bara, hej, hej, ropar jag åt dem medan jag springer och, och jagar dig. Så inga konstigheter. Eh, strax efter blir Susanne klar. Eh, hon har vattnat klart alla jävla blommor. Så vi sätter oss i bilen, åker iväg. Och som vi sa innan så, eh, vår familj alltid haft polisradio i bilen av någon oförklarlig anledning. Det är farsan och polisbubblan liksom. Så när vi lämnade där, då hör vi ju på polisradion att det är världens pådrag. Mm. Och det bara börjar snacka som fan. så bara Ja, nej, det är en svartklädd man som jagar barn med vapen och grejer. Och, och vi tänkte inte mer, bara gud vad läskigt, vi var ju precis där
1: nej. liksom. Jag kommer ihåg, jag satt i bilen. Det var nog precis, vi
0: hade kommit hem precis. Ja. Jag hör det oh, och, och vi Och på vägen hem så, eh, så blir ju vi bara, men shit vad läskigt. Vi måste åka tillbaka, för då fick ju för att hon inte hade låst. Mm. Så då bara, nej äh, men vi åker hem och hämtar upp pappa liksom. Eh, så när
1: Vänta, vi pausar det ja. Skräll det här, åka tillbaka och känna på dörren Ja oh, men det är fan. för fan Och brevet <laughs> också
0: Snacka om att ha en bubbla med och typ noja
1: Att <laughs> alltså, känna man... på dörrar
0: <laughs> Bubblan. Ja, Åka hem 20 mil för att kolla om man har stängt av kaffebryggen ja, ja, ja. liksom. ja, ja. What? Ja, ja. Det är alltså mycket konstigt. Eh, men så, så vi kommer hem till, till Blåsbo igen Och sen så har vi bestämt oss att vi måste åka tillbaka och kolla Eh, vilket också är helt absurt för är det, är det liksom polisjakt med vapen då ska ju inte vi åka dit och kolla om man har stängt dörren liksom. men, men eh, om, om, det är no- om det är en vapenman som jagar barn då vet man ju att de, att de sen går in och rånar eh, mm. det här huset eh, men i alla fall så jag kommer hem eh, jag springer upp medan du och Susanne sitter kvar i bilen, mm. jag ska bara springa och hämta farsan då har farsan låst och han står i duschen eh, och vi hade inte med oss hemnycklarna så vi får inte tag på honom och vi bara, vi måste åka tillbaka. Så vi sätter oss och åker tillbaka på vägen tillbaka till det där kåken. Då, då, då hör vi beskrivningen av kläderna och vart ungefär det här har skett och då, då är det ju att tre barn har sett eh, en vuxen man va- jaga ett litet barn med vapen
1: och så börjar man snegla på, vänta nu du har exakt samma kläder som ja. den här beskrivningen Linus
0: ja, så då bara för fan, det är ju dig de letar mm. efter säger Susanne, och jag bara Haha, vi måste åka tillbaka alltså, panik... var det därför vi åkte tillbaka? ja kanske? vi
1: åkte tillbaka för att, för att eh, vi kände igen beskrivningen så
0: var det ja. det var därför vi skulle åka tillbaka ja och vet,
1: så, så liten som jag var. Så mycket ångest och panik, vet du. Ah. Jag trodde att nu, nu åker han i fängelse. Nu, nu, nu åker brorsan i fängelse. Nu, <laughs> nu var han skaka gall. Nu, nu fängelsen fängelsebubblan.
0: <laughs> ja, kommer han komma ut som homosexuell eller skitbiffig ja, ja. om han kommer ut. Du såg ju alla scenarier bara flyga framför. Ja. Eh, vi kommer fram där eh, och direkt och ganska snabbt kommer det fram en polisbil. Så då går vi fram och vinkar lite grann. Bara hej, hej. Och sen... Eh, så säger vi det att vi tror att det är mig ni letar efter. guy you're for. Precis, svartmössa och grejer. Eh, och eh, så, så tittar de på mig och så bara, ja klädseln stämmer. Liksom. Mm. Jag bara, ja sen här i bilen. Vi lekte krig liksom you på baksidan. Liket av grans. Det är min vapenarsenal. Och de typ, alltså Fan. Ja, jag var lite för gammal För att springa runt och leka med vapen Men eh, de bara garvade och bara Okej okay, men vad skönt, nu kan vi blåsa av det här Och det var ju alltså De har ju sex, 6, 8, 10 bilar Det var ju, sex, åtta, det var ju tio bilar hela liksom.
1: Ormberget var ju nästan stängt
0: Ja, och de skulle spärra av Och det bara, ja, började snacka det som helikoptrar. Jag tänkte nej nu jävlar Alltså det här är ju inte bra eh, Men, och när allting var löst Då kommer ju du som räddan i näden och dagen. Och du, du tänkte så här Nej, nu måste jag hjälpa brorsan här innan Han ska han får skaka. inte i fängelse. tänkte jag Och då, då tänkte du att min råna luva Den har han ju inte köpt Nej. Den har han gjort själv <laughs> Så då, då säger du till polisen bara, Han har gjort den själv oh, gellan, Han
2: har gjort den själv då oh,
0: Och de, och de fattar ingenting jag bara, Emil, gå i bilen Vad har han gjort för något? Nej, men han har gjort den själv <laughs> ja, precis. Han har ju skjutit de här barnen själv Fattar du mm. inte det? Ja, det var en jävla story alltså, men det är kul, mm. vi har gjort det nu och det har ju varit efterlyst en gång, ja, det... det är ju enda gången faktiskt <laughs> Ja jävlar, men du, det här med bubblor mm. är ju någonting som går i familjen Ja, det, det är det Där är ytterligare en sak som vi delar
1: Ja, vi har väl lika där, alltså det bubblas på
0: Det bubblas enormt och jag har en tydlig... Ska vi ta lite bubblor som ni kommer ihåg? Jag kommer ihåg dina och du får komma ihåg mina. Jag kommer ihåg din flug, bubbla. Ja, den... Vad fan hände där, Emil?
1: Ja, men det, det var ju också där... Var, vänta, runt, strax runt 2000, då var jag väl 8-9 år. Ja. Fiskade otroligt mycket den bubbla som har kommit tillbaka nu. Ja, jaha. Men... Då fick jag för mig, jag ska ju flugfiska För det är så lite mer avancerat fiske Och det ska man göra ordentligt Och så ska man gärna binda sina egna flugor Och jag har ju minna av att de här flugorna Var ju så fantastiskt bra jag vet, jag bind... Alla sa
0: ju det till dig ja, ja, jag, fina, jag, jag, de jag blev
1: ju hyllad av de här flugorna De var så avancerade Och du vet, jag hade typ som ett, ett ansikte Från en hare så jag kunde klippa lite päls Och, och sy på på de där flugorna så jag gjorde ju några fluger till Tommy Salo där Aha. och fick en tavla tillbaka där det stod Hej Emil, du är världens bästa flugbindare, tack för flugorna och sen en autograf och så var en stor bild och lite hockeykort och grejer. Alltså för några månader sedan, då fick jag med de där flugorna hem från farsan. Aha. Det är det värsta jag sett.
0: Är det, är det risigt? Ja, oh. Alltså. Har, de, har de ljugit för dig Emil?
1: Ja, jag har ju levt i en lugn.
0: <laughs> ja, du är inte alls världens Nej. bästa förlugbindare. de senaste 18
1: åren jag har jag levt i en lugn.
0: <laughs> ja, och den där jävla Tommy. Ja, fy är. fan, mytoman Tommy. Vad fan håller han på ja, med? Ja, fy, fy.
1: Jag vet inte, ja. fun- jag fick ju fisk på dem så att, det är väl inte bara utseende. Nej. Du kanske hade någon avancerad funktion som jag tänkte till lite extra. Då. Ja,
0: som inte du minns idag. Nej, jag minns inte. Du kanske har förlorat Mojone ja. som du hade då. ja. Sen hade du ju en, en Fågelskådarbubbla Fågelskådarbubbla, ja, den när, får vi inte glömma När
1: mamma och pappa trodde att när jag, gick till, jag gick ner till skolan och var helt <laughs> grönklädd Vi hade varit på Öbör och köpt gamla <laughs> militärkläder Det här är typ, det här är typ få han trean och man ska ut i Askeviken och titta på fåglar.
0: Alltså grejen är att de har, ju, de har ju upplevt den här perioden med mig och eh, våran store syrra. Ja. Eh, och det har ju varit så, men fan måste vi inte, det var, alltså måste vi åka dit? Och det är de har ju fått tvinga iväg ja, oss ja. liksom bara, men helvete, åh iväg och titta på en massa äckliga fåglar ja, liksom. Det liksom. Det Försvinn. Och du bara, stod givakt 0500 kan jag åka snart? Ja, ja.
1: Och, och såhär, har fått berätta att när jag gick till skolan så tittar de på mig från köksfönstret och sa ja, ah, blir inte vår son mobbad idag, det kommer aldrig bli det. Det är så bra. Den är hård men den är sant. Liksom. Det var ju
0: det de gjorde med mig. och Det var därför jag hade hockeyfrilla jag som barn. Det var så här, de testar bara. Har vi psykopater till föräldrar? Jag, jag tror det. De var de hur mycket kan vi plåga våra ungar? Här? Hockeyfrilla det, det blir skitbra. e på ja. ny skola. Skicka dit pojken med hockeyfrilla. Utklädd en indian. Kommer du ihåg det? Ja. Min, min, min bild i ettan. Oj, var... ursprungsamerikan, tack. Ja, just det. Just det, nu kränkte jag i folk. Alltså, jag hade en mockaväst. Backslick och hockeyfrilla. En, alltså, det var den spräckligaste, fulaste jävla skjorta jag har haft på mig någonsin, tror jag.
1: Fjädrarna på huvudet, eller? Nej.
0: Nej, men jag hade någon så här... Eh, någon sån här halsband typ med någon, med någon eh, indian motiv, oh, eller jag menar ursprungsamerikansk oh, eh, motiv eh, och, sen, och sen hade jag ju boots på mig. om oh, en nej, sluta. Jag hade boots. Ja,
1: du har inte haft en stark, modekarriär <laughs> Alltså. Nej.
0: Ja, alltså, det är sjukt Vad håller de på med? Ja,
1: men, ja. men det var en bubbla du fick mig in i Du vet jag hade ju också väldigt mycket baggy byxor ett tag
0: Baggy jeans ja, det, det
1: var liksom eh, Jag hade Hollywood bubblan ett tag När du lurade in mig där och ja. Jag skulle åka skateboard och ha liksom cargo pants Och vara riktigt eh, hiphopig ja, jävlar, jag Det är ganska långt från min, min stil idag Men eh, det, ja. var, det var en sån djupdykning också
0: Ja, ja.
1: ja Mycket jeans med brodyr på Ja, på bakfickan. Vad fult alltså. Åh oh, Herregud. <laughs> Usch. Katastrof. Alltså det
0: är så vidrigt. Det är så skönt att den är borta ja, liksom. Ja. Men vi var in i en skatebutik igår. Mm. Då ser vi alltså sådana här Carhartt-byxor kvar. Jaha. Som jag hade när jag gick i typ sjuan. Sexan, sjuan mm. liksom. Eh, för jag åkte mycket ju mycket bra. Man bräder, inte alltså. bort dem. Nej, det gör man mm. fan inte. De är asköna. Men... Eh, skulle jag ha på mig sådana nu, då ser det ut som att jag är en pyramid. Mm. Man är så sjukt bred ner till, alltså helvete. Och sen ska man gärna ha sådana här Osiris skor. Mm. Eller så här skitbreda skor, ska man ha. Äh, fy fan, vilken, vilken grej. Eh, men du, dinosauriebubblan. Ja, den var också fan real. Den var helt
1: galen. Men jag tror att det var liksom, det kopplade ihop hela naturbubblan. Alltså det var djur och dinosaurier. Ja. Alltså jag sparade på så mycket dinosauriesaker.
0: Och sen hade du en ödla som heter Raffe. Ja, det som var det var en... enda jag önskar mig när jag Så fick jag Ralf. Och han, han, var så, han såg ut som en liten dinosaurie.
1: ja. ja. Alltså, nej, han, var ju, han var ju riktigt cool.
0: <laughs> och ni prenumererade på någon grej Så ja. ni fick ju något ny, nytt infoblad en ja, alltså gång man, i månaden. Man satte in i en
1: perm liksom, och så kunde man vika upp det. Och så var ja. massa olika
0: Emil, vad betyder triceratops? seratops? Tre horn på toppen när det <laughs> Ja, det kommer jag också. Jag brukar alltid jag briljera alltid ja. med den. Jag bara, ja. vet vad vet jag att det är att ja, det var helt Kan styr, det nog fler helt sjuk, vad Be, de betyder ja, någon, någon mer så här galen fakta som har satt sig.
1: Inte nej, ingen sån. Vad så. heter
0: de här med lång hals? Brachiosaurus, tror jag. Brachiosaurus. Ja, jag tror så. Ja, lille fot Ja, oh. Den här landet för länge sedan. Bästa barnfilm. Får du en skulle... klump i magen när du tänker ja, på det? Jag den? skulle
1: alltid hyra samman när jag var sjuk. <laughs> ja. <laughs> fan, jag låter ju helt psykopat. Alltså, det, <laughs> den, den, här, ja, den är Nej, det
0: är inte bra. nu kommer med tvångströja här. För, när vi är vi klara med den här podden? Uh, ja, vad har vi mer här för bubblor då? Ja,
1: men det här är alla barnbubblor som sett. Och sen var det ju egentligen det dök ju över till självklart som kille och 15-åring så är det ju moppebubblan det tag
0: Ja, just det. Jag tänkte säga att du inte hade den, men det hade du ju Jo, men
1: det. jag hade den så lite tidigare än man skulle ha den. Ja,
0: just det. Just det. Du bodde utanför stan och då, ja. då alla var alla äldre. Jag
1: umgicks liksom. ju bara de äldre, så att, ja. jag, jag åkte inte den. Så jag tittade på
0: den. Ja, det är precis. Du var absolut inte tretton. Och... Nej, jag var inte <laughs> Vad håller farsan på med där då? Nej, jag, ja, då. jag förstår Jag fick, ingenting. Åka, jag fick ingenting. åka runt på gräsmattan ja. dagen innan jag skulle fylla 15. Ja. Jag hade ju slitit ut gräsmattan. Jag hade ju ett spår. Till slut, du bara, nej, nej, du får inte åka på cykelbanan här precis bakom. Utan du, du får åka på gräsmattan. Han offrade sin gräsmatta <laughs> för att jag inte skulle få åka ens två timmar innan jag fyllde 15. Men dig släpper han iväg då. Ja, ja,
1: men jag, jag, jag alltså efter jag förstår ingenting. Mm. Och jag menar, den sommaren där innan så jag drev ju kiosk på det området vi bodde. Ja sålde ju som smör vet jag fick dit alla kompisar och så umgicks de med mig där från 12 till 5 som öppet. Ja. De köpte glass och godis hela dagarna och sen gick jag därifrån efter eh, tre veckor och köpte en sprillans ny moped.
0: Var det så? Du känner ja, ändå så? Ja,
1: jag cashar ju en Yamaha Aerox på att har köpte glass åt mig i tre veckor så? en sommar. Ja.
0: det är för fan typ 18 tusje ja Ja. Alltså ah, so shit, vilken legend. Ja, jag
1: fick eh, GB-bilen kom dit med glass ah. från butiken. Och så kom ju farsan ut med tidningen och typ mjölk och lite sånt där. Ah. Och så hade jag godis ah, som jag det. sålde för ah. en krona styck. Ja. Och då kom ju folk och köpte glass, köpte tidningen och sen var ju polarna där. De stack ner och badade lite ibland och kom tillbaka och hängde där. Ja. Och så jobbade jag 12 till fem varje dag i tre veckor.
0: Alltså det är sjukt. Ja, för grejen var att du, du hade ju skapat, eh, ni gjorde det ju jävligt bra. För alltså folk kom ju dit och köpte mjölk och ja. så här, ni hade ju som en liten närlivs där ja. under tre veckor. Eh, <laughs> Ja, var det men, så du äh, fick cash? Ja,
1: och då köpte du den där moppen Men det som var lite roligt Det var ju, man skulle, det var ju en ny moppe ja. Så att när det väl begav sig Skulle jag ta i moppe och köra kort ja. Och då var det teoriprov mm. Och så det gjorde man ju inne på, i stan På körskolan ja. Sen var det ju uppkörning Och det skulle vara på Johannesbergs camping Vilket var väldigt nära där vi bodde ja. Och då uppkörningen är egentligen Du bara ska åka och bromsa Och visa att du kan hantera mopeden mm. Det som var så jävla kul att Jag tog ju moppen dit Ah. till uppkörningen ah. vinkade till han som jag skulle köpa till åkte och bromsa lite och åkte därifrån så fick jag godkänd
0: <laughs> man kan ju tycka att man ska sätta käppar i hjul ja, en sådan för en sån uppkörning
1: men det är lite som det Filip på Fredrik när han sitter, ja ah, hur kom <laughs> du hit då, kör bil har du körkort, nej vad, <laughs> vad jobbar du med, köra bil <laughs> <laughs> ah.
0: Ah. Ja. Bara, har du körkort, nej jag har nu nu. Man bara, det alltså sjukt oklara
1: ingenting. svar. Aha. Nej men var ju den är ju kanske inte så specifik. Men det har ju, sen var det en tid med, ja men det var ju mycket, mycket plugg, plugbubblan och i den så var det även skobubblan ett tag. Mycket handsydda skor eh, som jag lörde ner mig i. Eh, och sen var det ju jobbubblan. Det var ju mycket jobb ett tag. Extremt mycket jobb. Aha. Det var väl det jag pysslade med. <laughs>
0: äh, ja. Tills var...
1: eh, också bytte jobb och framförallt till, eh, till pandemin kom igång nu och man inte vill röra sig så mycket i stan, då blir det så okej, okay, men nu har jag en massa tid över, vad ska jag lägga på det? Jag jobbar.
0: Och då... då <laughs> Jaha, just det! Nu det, det. det här
1: var ju nu, i Aha, våras. Då mm. smalde det till ordentligt. Vet du? Ja, då,
0: då heten bara fick ja, frodas. Du, det,
1: det spelas paddel, det spelas tennis. Jag har ju investerat otroligt mycket i fiskutrustning, <laughs> Och jag har liksom gått all in på Scout Swimmer, 57 grams, de är slow sinking och suspending och sen går det på Shad Tease, 16 cm, 15 gram skalle, de är faktiskt ganska fina. Ja,
0: eh, ja du var ju iväg på en så här eh, guidad fiskeresa, med, ja, ja. Eh, Du har verkligen. För, för när du och jag har kört eh, fiskebubblan innan, ja. då åkte vi mest båt. Ja. Vi höll fullt med den där jävla båten ja, ja. överallt och sen kastade vi tre kast och bara, vi testar här borta, men vi ville bara ut och åka båt. Liksom. Ja, det det som är kul. Eh, men nu verkar du liksom mm. ha lugnat ner dig lite. Nu ja. verkar det vara ändå seriöst.
1: Ja, med fiskebubblan, eh, golfbubblan, det har mycket golf i sommar. Ja, mycket sådana här eh, l-
0: rikemansporter. Ja, oh, ja. ja. Nätverksporter.
1: nätverksporter. Och sen sist men inte minst, jaktbubblan. Ja. Vi var ju titta på vapen igår.
0: Ja, det var vi det var, var spektakulärt. Ja, jag jag
1: tyckte den där kanonen var ju mest fascinerande.
0: Ja, alltså vi, kommer in, vi, vi går in i en jävla butik och sen är det, är det ett stort eh, gammalt kassavalv mm. som de har liksom inrätt till riktigt vapenrum. Och sen så alltså det är det så mycket vapen. Det går ju knappt att gå där inne för det är så sjukt mycket vapen. Helt plötsligt så här, står den nära vapen med bajonett och grejer. Ja, ja. Eh, och sen eh, så, så tänker jag att men fan, jag ska också börja jaga. Och sen ser vi ju mitt vapen. En kanonjävel. En ja, liten det... jävla kanon. Så en liten
1: minikanon som du har haft på typ fartyg. Ja. Alltså det har varit så... Extremt fascinerande. Tänkte så här: du glider ut på eljakten som börjar ganska snart, tror jag. Ja. Eh, och sen bara klättrar upp i ditt pass, och det är passgrannen tittar på dig, och sen bara tittar du tillbaka, flörtar lite, och så lyfter du upp den här kanonen framför dig. <laughs> och sen <laughs> börjar du den. Ja, precis. Åh, oh,
0: oh, helvetet. Den där är ja. smälla duktigt. Ja, ja. Kan man köpa en sån där? Måste man ha tillstånd? Alltså, jag, jag har inte någon
1: in vad det vad som gäller. Alltså en
0: kanon. Tänkte vara ha en kanon? Ja. Fy fan, bara skjuta saker med, ja. ja. Helt livsfarligt. Svårt att sikta. Måste jag k- koka krut hemma då? Liksom? Eller svårt att få tag på? Få... Svart...
1: Jag vet inte vad man får tag på svart krut, men...
0: Nej, Jag har nog lite kontakter med folk som håller på och mm. sånt där. Ja, det ja. där det är spännande. De så...
1: senaste tiden har det bubblat väl ganska bra. Ja. Har gjort. Speciellt efter att jag bytte jobb och fick lite mer fritid.
0: Ja. Men vi, vi kan väl dra det också. För det, din, din jobbkarriär mm. har ju. Den sörgas du in i. Och du ja. jobbade extremt mycket. Ja, Vad precis. jobbade du med?
1: Uh, jag började jobba, som, som vi sa lite i början, på ett företag som heter, heter Carni. Uh, vilket är ett amerikanskt managementkonsultbolag. konsultbolag mm. uh, Så att du blir egentligen intagen för att lösa problem åt uh, de stora bolagen i världen. Så ofta i USA så pr- brukar du prata om Fortune 500, vilket är mm. de 500 största bolagen. I Sverige finns det ju no- något liknande, men du jobbar egentligen för de största bolagen. Och jobbar med deras styrelse och ledningsgrupp på att lösa de mest affärskritiska problemen. Mm. Ofta kopplat till strategi, eh, organisation eh, eller kostnadsbesparingar. Mm. Och där blir du verkligen inkastad direkt i en extremt högpresterande miljö. Eh, där du förväntas jobba mycket. du jobbar otroligt mycket. Eh, det är väl Hur många det
0: timmar gör man på en, en traditionell arbetsvecka?
1: Mellan 60 och 70 skulle jag säga. Mm. Måndag till fredag. Mm. Det är, det är långa dagar. Ja, men det, det blir ju. Du går ju dit på morgonen. Eh, sen jobbar du och lunch på kontoret. Jobbar och middag på kontoret. Och sen kör du kvällspasset också. Uh-huh. Och, och extremt mycket resande också.
0: Ja, just det. Du flängde det. Jobbar man med olika projekt i stöten då? Eller ja, är det löpande? Precis.
1: Ja, men precis. Du brukar jobba... De flesta projekt är typ åtta till tolv veckor långa. Mm. och så kommer in och då är det ofta typ som en frågeställning och sen är det mycket analys workshopande och sen kommer det fram en rekommendation mm. och sen går det vidare till nästa ofta mm. eh, så typ exempel vad jag fick göra bland de första projekten och då är man ofta en eller två nyanställda som på den eh, på det företaget som kallas business analyst och sen har du någon som är associate, vilken är lite mer eh, seniorkonsult, en projektledare en juniorpartner som alltså brukar ofta en partner, som alltså delägare på firman med ja och så brukar konstellationerna se ut och sen kör du olika projekt. Så att det är allt från, jag har rört mig extremt många olika industrier. Från telekom, tillverkningsindustrin, kundservice, alltså egentligen kolcenterverksamhet. Ja. Hamnverksamhet, ja. alltså hur man driver och, och hamnarna runt om i världen. Den största operatören av hamnarna det okay. för. Mycket riskkapitalbolag, mm. företagsuppköp. Mm. Eh, och, och även en del, om man säger grocery retail, så dagligvaruhandel. Eh, och du jobbar med allt från, eh, det första gjorde var en kundservice-strategi. Så hur kan du förbättra, dels ha en mer kostnadseffektiv kundservice men mm. sen öka liksom, de nyckelkop- eller de kopior eh, som du mäter kundservice på. Du, ofta inom ett callcenter så jobbar du med liksom, average handling time på dina samtal first call resolution en annan, alltså att du ska lösa problemet på första samtalet in mm. NPS är tydligt mål också så en strategi för hur du ska jobba med det mer effektivt och sen var det M&A-strategi så att egentligen titta på ett stort traditionellt svenskt bolag som jobbar med tillverkning av trädgårdsmaskiner mm. hur och vilka företag och när ska du köpa över tid
0: mm så det är alltså planerade företagsuppköp? Ja, precis.
1: Mm. precis.
0: Ja, jävlar. Ja, för, 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 du har ju haft en tystnadsplikt under, under projektens gång. Ja, och det,
1: det är ofta liksom med dem. Det finns ett antal större då, sådana bolag. Och det är ofta väldigt så man respekterar sina klienter och nämner ja. inte dem vid namn. Man kan väl berätta lite vad för typ av arbete man har gjort ja. men det är sällan du går in på detaljer egentligen.
0: Ja. För, för jag har ju varit jag har blivit uppringd ett par tre gånger ja vi, vi har ju
1: nyttjat dig en, ja. en del och det är ju framförallt <laughs> när man jobbar med riskkapitalbolagen eller private equitybolagen mm. eh, och de gör man ju mycket D&D-arbete de åt. åt alltså man brukar ju säga CDD commercial due diligence mm. så det är ett riskkapitalbolag de samlar ihop pengar i en fond och sen ska ju de investera dem, eh, pengarna i olika bolag. Och så ska de äga dem över en fem till 10 års horisont. Och sen säljer de bolagen och betalar tillbaka pengarna. Och, yep. och tar en del vinst och ger avkastning till de som har investerat. Mm. Eh, så de köper tror otroligt mycket bolag. Och då tar de ju in typiskt sett sånt konsultbolag som jag jobbade på. Och så jobbar du egentligen ja, dygnet runt i tre veckor på att gräva information om det här bolaget. Mm. Så du gör egentligen en genomlysning av allt. Mm. Ur det operationella och strategiska på yep. bolaget och sätter den affärsplan tittar på hur stora marknadsandelar hur mycket kan du växa, vad kan du få för lönsamhet och det används sedan för att stoppas in i riskkapitalbolagets värderingsmodell som säger att vi kan betala X för det här bolaget mm. eh, och då har det varit några sådana så, såna case eh, dels som har rört sig i liksom, det var ju ganska kopplat till butiken ja Eh, lite så städning och, och annat eh, maskinellt i, i, ja, i, i butiken. Där och, du har varit lite kund åt det bolaget som, som var i Scope.
0: Ja, precis. Och eh. Eh, jag tror den affären gick igenom också. Ja, det gjorde det, slut. Mm. det Uh, och det var ju lite roligt för jag hade precis nördat ner i hela ja. den. Så att jag kunde ju den marknaden ganska bra. Du, så blev, det ju, du ju bra. blev ju
1: en av uh, de viktigaste expertintervjuerna. <laughs> <laughs> så jag, det är så bra. Jag kommer ihåg jag en kollega där, Jens Martin, då, som han tog mycket av de intervjuerna. Han är ett geni på cold calling. Alltså verkligen uh-huh. att, att ringa och intervjua folk fast han blir sjukt nervös när han gör det. Men han är, liksom, han är den som lyckas göra flest samtal på en dag uh-huh. och liksom så grotta ner sig. Men och så kom det upp någon sån här, jag kommer inte ihåg exakt vad frågan var, men eh, i, i slutredovisningen för bolaget. Mm. Eh, och då var det liksom den kunskap som du hade bidragit med som hjälpte till att liksom ta deras beslut <laughs> i investeringen.
0: <laughs> Kanske att jag ta kontakt med det här företaget och äh. grabbar, jag ska ha avkastning på, ge äh, en procent på köpet. Ja, men, men
1: det du har gått miste om här det är ju att egentligen, det finns ju expertnätverk. Aha. Det finns några olika, en heter GLG bland annat. Ja. Och det är ju gamla företagsrävar ofta som har suttit i lite mer seniora positioner eller jobbat som expert i vissa områden. Dit kan du ringa och säga att jag vill prata med tio personer som har den här bakgrunden och den här erfarenheten i den här industrin. Och sen får du en lista på namn och sen betalar du tusen dollar per timme för att prata med dem. (gör)
0: Jag vill in på den här listan. Och du var, Har du podcastlistan? Och, och, och du var gratis. Ja, jag vet. Fan också. Jävla skit. Vad heter den där jävla? Jag ska ringa och spela. Ja, jävligt häftigt ändå. Det är ju bra, för jag känner så här Emil, att du ska, du ska fortsätta nörda dig ner i det här. Sen ska du och jag över världen. Mm, ja, ja. För där du sitter de här kvaliteterna som jag suger på riktigt ordentligt. De som är skiter i och inte har någon intresse av. Jag tror det tror vi du ganska kompletterar varann ganska bra där. Ja.
1: Men alltså den där... Det, det söger ganska mycket energi att jobba så ett tag. Och jag sa att jag ska hålla på så länge jag får, får ut mer av det här än vad jag stoppar in. Och efter ett tag så kände jag att nej men, nu kostar det mer än det smakar. Men det är absolut den bästa starten på karriären jag kunde ha haft. Mm. Och som nyexaminerad får du sätta dig liksom i, i, i rum med ledningsgruppen eller styrelsen för liksom de största bolagen börsnoterade i, både i Sverige och egentligen i Europa. Ja. Och sen vara med och diskutera. Ibland är det inte så här, din åsikt som alltid kommer fram men du får möjligheten att bidra och vara med och se och lära från extremt seniora affärsmänniskor. Ja. Så du blir väldigt snabbt en, en duktig affärsmänniska. Mm. Och strukturerad, effektiv att lösa problem och få saker att hända.
0: Mm. Ja men det är det Jag, jag, är, jag blir fruktansvärt imponerad Över när, när jag hör Vad du har jobbat med liksom. och, och de projekten och vilka, mm. vilken volym Vad vi pratar för pengar mm. som, som de här affärerna omfattar mm. Det är ju helt magiskt och, och en annan som håller på att kriga på Med en butik och, och grejer man tycker att det är stora summor att investera. Mm. Sen hör man de här man bara, what? Vad fan finns det en så här mycket pengar? Ja, alltså det, det är helt galet. Det är, det är fruktansvärt sjukt när man börjar tänka på det. Eh, men, eh, men nu har du, nu har du jag rört dig vidare från konsultbranschen. Mm. Eh, och eh, kan du prata om vad du jobbar med ja, idag? Ja, precis.
1: Jag bytte över till en tjänst på Bonava. Och Bonava är ett, ett bostadsutvecklingsbolag. Mm som egentligen jobbar med att om man ska förenkla dem, köper mark jobbar med kommunen för att få den detaljplanerad mm. och, och, och jobbar med interna arkitekter och externa arkitekter för att men, rita och designa ofta lägenhetshus mm. men även i Sverige gör vi småhus också, så okay. enfamiljshus och sen får man det på plats du bygger huset, säljer det ofta till i Sverige till bostadsrättsföreningar utomlands är det ofta ägande lägenheter direkt för det är en skillnad mellan dem mm. Så vi bygger och utvecklar bostäder i norra Europa, så Sverige, Finland, Sankt Petersburg, Baltikum, Tyskland är vår största marknad, Danmark och Norge.
0: Okej, okay. hur, hur länge har du jobbat där? Ett år? I, Två. Nej, ett
1: år och nio månader, Jag kom dit i februari 2019 ja. mm. och jobbar i ja, Det, det, är en, det är en avdelning som heter Group Strategy and Implementation, så det är, i stort sett samma arbetsuppgifter jag gjorde som konsult fast jag gör det internt hos det bolaget hela ja. tiden.
0: Och eh, det är lite det är inte samma, samma projekthastighet eh, som jag förstår det? Eller, Nej,
1: det, det är grejen att som, som konsult så uh, konkurrerar du i stort sett med vem kan få mest saker gjort på kortast tid. ja Det är lite så du kan sticka ut. Och nu får
0: du jobba med, med mer eh, pricksäkra analyser och... Ja. Eh, Mest bang for the buck. Ja men, ja
1: men lite så blir det. Och sen jobbar du. är ju mer beroende av resterande i organisationen. Ja. Som eh, med normalt sett kanske har ett sånt 8 5 eh, jobb. Ja. Eh, och, och då kan du inte driva på i den hastigheten. Eh, och tempot som du kunde göra som konsult. Så det gäller att ha flera bollar i luften samtidigt. Eh, så du rattar egentligen flera olika projekt samtidigt. Mm. Eh, men det jag har fokuserat mycket på under min tid på Bonava. Det är egentligen företagsuppköp.
0: Okej. Okay. Aha, du, det är samma, samma ja. grej där. Yes. Mm. vad spännande. Du, en fråga som jag alltid ställer med varenda gång jag är i den här staden. Alltså hur hur pallar du bor här tänkte jag säga. Hur, <hör> hur var omställningen mellan att bo i Västerås där vi bodde innan till att bo i Stockholm?
1: Hmm. Den... Eh... Den är inte så stor. Alltså första dagen, första veckan när man kom till Stockholm, speciellt när man inte har varit i Stockholm så mycket, ja. och uppvuxen i Västerås och en bit utanför stan egentligen, så blev man ju lite så här, wow, det här är stort. Jag tog alltid fel uppgång på tunnelbanan och gick åt fel håll och var ju <laughs> totalt loss. Ja. Men ganska snabbt anpassar man sig. Och, men lite som vi diskuterade tidigare då, att fan, det är inte så stor stad egentligen, Tyta.
0: Nej. Nej, det går ganska. Ja,
1: alltså, speciellt om man tar med här elskotrarna. Så alltså, alltså, tar du tar det runt ganska enkelt.
0: Ja, det är ju så jävla roligt. Ja, så alltså, det, lite. Ja. <laughs> ja, vi var ju runt igår. Vi, vi körde bra länge och gick runt och kika på massa gånger. Det var ju då vi stannade och tittade på vapen mm. bland annat. Eh, sen är ju klockbubblan. Ja. Alltså, det är ju en bubbla som, som du har sögs in i för något år sedan.
1: Ja, precis. Jag, jag såg ju... Dels, jag presterade ganska bra på KTH Så jag fick ut en del stipendiepengar ja. Efter mitt femte år mm. Och då hade jag tittat på en klocka ganska länge Som jag ville ha Så att ganska snabbt efter examen så gick jag och köpte den ja. Och det var så sjukt när jag köpte den var alltid, men, du vet, jag, jag tickar väl de flesta boxarna i stereotypen så här, jag, jag är ju Ja eh, men kille Utbildad ingenjör ja. Gillar saker det är liksom såhär, det är stereotypiska, som liksom ingenjör och gilla saker och sen är du grabb. Liksom. Ja. Eh, och har ju såhär, hela tiden väl haft om det är nytt Xbox eller Playstation eller ny telefon. Ja. När jag köpte du den klockan? Det såhär, konsumtionsbehovet på det dog på något sätt. Är det sant? Ja, det var någon... är, det,
0: är det tips till mig? Alltså? Ja, jag ska, inte, ska, men, jag käka, äh, ska jag checka en klocka då då får jag alla de här hojarna och, och allting. Bara, ja.
1: Nej, eh, men eh, jag vet det kanske var för att man var inne i jobbubblan då. Ja, det kan vara det. det, kan var det. inte så mycket.
0: Ja, du, ja vi, vi var ju inne i massa sådana här fina butiker och grejer. Eh, det känns ju spontant som att du rör dig bättre i sådana här sällskap än vad jag gör. Är det så? <laughs> ja, jag känner mig så sjukt då. Ja, de
1: tittade på det lite igår. Ja. Sa, de, vem är den här men <laughs> Vad är det här för, <laughs> det här för det jävla lilla Det
0: glider runt med häftig kläder och... Eh, Eh, och sen hade en kamera i handen också. Ja. Det kan, alltså En 360-kamera. Ja. Så ser, ser ut som en batong. Så de kanske trodde att det, det var någon rån på gång. Rån på ja, gång. men
1: vi var väl in på... Mittemot mitt Nymans. på eh, ja, Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men de, ja. de säljer ju Brightling, Omega och eh, Patek Philippe bland annat.
0: Ja. Och där där hittade jag... Det, det är ändå så här. Alltså, någon gång ska jag köpa mig en riktigt fin klocka. Inte för att alltså, jag har... Jag, jag anser ju så här att eh, man kan se tiden på en, en billig normal mm. klocka också. Sen förstår jag hela grejen av att eh, det är någonting att jobba för och det, det blir mm. en, en pricken över it på att man ändå har lyckats med, mm. med, med ett mål. Så att sätta upp ett mål att eh, när jag har uppfyllt det här då får jag åka och köpa den här klockan. Mm. Det köper jag eh, absolut. Nu börjar ju bli lite så här att fan, det vore ändå coolt att det att lyckas med den här grejen. Annars försvinner ju mina pengar direkt. Mm. För det är så här, oh, en vattenskote. En sån ska jag ha på en gång. Och eh, oh, en hoj. En sån ska jag ha. Och sen köper jag bara massa olika grejer. och så där. Jag håller ganska, Mitt cashflow håller jag uppe ganska mm. mycket. Liksom. Men jag känner lite nu, speciellt nu när det har varit pandemier och ja. skit, och det, ekonomin börjar, börjar svaja på sina håll. Ja. Liksom. Eh, då, då känner jag nej. Nu ska jag liksom skilla eh, lite. Börja, börja ha en plan för vad man ska jobba med. Och sen ska jag sätta upp ett sånt här mål. Liksom.
1: Men jag tror att det där är otroligt viktigt. Och det var också en faktor till att jag faktiskt valde att flippa om lite i arbetslivet. Och få Aha. se till att få mer fritid och tid för reflektion. Mm. Det du säger, alltså du jagar konstant. Det gör de flesta Du ser fram emot nästa helg eller nästa dag Eller nästa möte Det är hela tiden något du jagar och ser fram emot Och speciellt som konsult på ett sådant Amerikanskt bolag Med väldigt amerikansk kultur Så har du en extremt tydlig hierarki Du har de här trappstegen Du blir bedömd varje vecka Får en utvärdering på analys Kommunikationsförmåga hur hanterar du klienten och så vidare. Mm. Och sen två gånger om året så blir du liksom, tar delägarna in, de, äh, in alla betyg på de som jobbar. Och sen ser de vilka är top performers, vilka är mitten, vilka är lagguards. Ja. Och sen äh, befodrar du folk. Så det är hela tiden. Varje vecka? Nej, det är Aha. två gånger om
0: året. Okej, okay, förlåt. Oh. Mm. Äh,
1: och där kör du egentligen... Så att du har hela tiden en plan och jagar nästa steg mm. Och du blir befordrad och direkt där så Okej, okay, men vad måste jag ticka av i kommande året För att kunna ta nästa steg uh-huh. är otroligt duktiga på att hålla kvar folk på det uh-huh. För du vet också exakt vilken lön Som kommer med vilket steg Och det är ganska uh-huh. så stora ökningar för varje steg du tar uh-huh. Så att du vet att alltså, ja, ja, Stannar jag bara ett år till, då vet jag att då ökar det så här mycket uh-huh. Och stannar lite till, då vet jag det där Och sen får jag det här
0: så när du bytte jobb, då var det ett strategiskt val med att du visste ungefär hur mycket du skulle gå miste om. om man ser det bara rent pengamässigt.
1: Ja, jag tror att jag nästan gick plus på att byta.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Vilket gjorde det ganska mycket enklare egentligen. Ja, De, de, de kunde ja, ge, det, du, de kunde ja. ge lite, lite högre månadslön, extremt mycket bättre pension. Ing, ingen, jag fick ingen bonus som jag hade på förra då. Nej. Och det, var så att när... det är väl
0: mycket jänkabolag? Alltså ja, de kör bonusar? mycket bonusar. Mycket ja, hur bonusar. mycket kunde... Nej, jag ska inte prata pengar på det sättet. Men, men, det... Nej, men
1: du kan säga så här. Men jag tror att om du var nyanställd så kunde du få upp till 10%, tror jag.
0: På totala årslön. årslönen? Ja. Det är mycket pengar?
1: Eh, eller inte nyanställd. Om du hade jobbat ett år ah, okay. så kunde mm. du få 10%. Eh, sen kunde du få mellan 10 och 20. Mm. Och sen kunde du få mellan 20 och 50. <laughs> alltså räkna sen, det på sen, en sen, sen kan du säkert få 50 uppåt. Ja,
0: och då hade ni ju hyfsat lön från början
1: Ja, de ingångslönerna på det bolaget är ju faktiskt de är inte normala
0: Nej, de var Och
1: man, man får lite perspektiv på det också
0: ja. sen, sen som sagt, sen är det dyrt att bo i Stockholm och mm. allt, allt kostar ju när man bor där men... Men,
1: men det jag skulle säga var just den vikten av att faktiskt ta sig tid och njuta här och nu ja. att så, här, fan du bara kämpar och kämpar och kämpar men för vilken anledning se till att njuta lite på vägen ja. Sätt upp viktigt. några mål och unna dig själv någonting du ska ja. inte unna dig hela tiden som att gå och käka kanelbullar hela tiden liksom. och sån unna. utan sätt några mål när du når dem ta faktiskt tid att njuta av det ja. och sen kan du ta nästa det är jävligt viktigt det där för livet kan inte bara vara jaga för då kommer du jaga och sen kommer du aldrig fram till någonting och så inser du att ja, men fan, jag har jagat och jagat och jagat efter vad
0: ja <laughs> ja och förhoppningsvis har man haft en stadig lön under den tiden Det jag <laughs> känner med mitt eget det är att jag har ju haft så här hobbyprojekt mm. igång vid sidan av Alltså om jag, skulle ha, eh, om jag hade koncentrerat mig på att gått eh, företagsbiten och, och lagt ner så mycket energi som jag lagt ner på mina ideella projekt jag tror inte jag hade varit lyckligare Men jag hade nog tjänat mer pengar Det är mycket möjligt Men, och, men det är samtidigt Det är så jävla kul Alla konstiga projekt jag har haft igång alltså. ja, men Shit det är jag, inte på. Så
1: här, jag säger inte att man inte ska ha ambitionen Att sträva och jaga efter att bli bättre Det ska Nej, du göra hela tiden Varje dag absolut. Men man måste också se till att inte Jaga, jaga, jaga efter någonting Längre fram i horisonten som när du väl får tag i det, om du får tag i det. Ja, så, så är om Men. Det här
0: var inget speciellt egentligen. Det är det... många som går eh, in i väggen eller liksom tappar ja. hela sin, sin identitet när man går och strävar och strävar och strävar och man målar upp någonting ja. med att det kom, livet kommer vara fulländat och sen mm. står du där och har det där och du känner fan det för, förändrades inte ett jävla Nej. skit. För då är det nästa jävla steg. Ja. Du kan inte nästa jaga steg, och du, din... du
1: normaliserar. det. normaliserar, det kan vara att du köper så att du, du flyttar någonstans i nytt hus ja, men det är spännande i en månad. Ja. Och sen är det normalt igen. Ja. Och så jagar du hela tiden
0: ja. Och jämför dig med folk som ja. är bättre Säg. Så där är man ju på gymmet ja. Då är det så här I, min, i mitt huvud så är, är jag samma person Som jag var första gången jag klev in på gymmet mm. eh, Enda skillnaden är Att jag jämför mig med andra människor mm. Då si, finns det ju folk så här bara, Shit, vilken form den där snubben har Shit vad grova starkarna Eller mm. vad vad man nu vad snabbt han springer Eller vad han nu har för mål liksom. Och sen så kan du aldrig se din egen utveckling. Och sen, sen, sen det, det är jobbigt att eti, man måste få, som du säger, tid att reflektera och se vägen man har vandrat också. Mm. Ähm. Så jag menar,
1: sätt ambitioner, jaga dem men ta också tid att reflektera över den, de framsteg du gör. Bra. För det kommer bli mycket lättare. Det, det tror jag är otroligt viktigt. Speciellt liksom när man, man liksom så här grottar ner huvudet och bara liksom börjar gnugga. Ähm. Ja, för du kan inte offra All glädje här och nu För någonting i framtiden Du måste balansera det lite ja. Och det är det jag tror du gör ganska bra För du grottar ner dig, kör, sätter ambitioner Men du gör de sakerna du verkligen tycker är kul ja. Som skapar energi för dig
0: Ja, det är alla bara men Hur orkar du med? Men du gör då, saker då känner som ger jag, dig energi Då skulle jag ju sagt jag bara, Hur skulle jag orka med om jag inte fick ja. göra det här ja. det, det är ju Så att det är svårt för det är samtidigt, du har ju har ju saker som, som jag brinner för. Mm. Sen har du ju liksom eh, saker som min familj brinner för. Eh, och det där måste man ju få gå ihop också. Mm. Eh, man kan ju inte bara köra one man show och, och liksom vara egoistisk. Men eh, där tycker jag att jag hittar en så här bra balans. Eh, men, eh, men det finns alltid man kan slipa på det också. Du, idrottsbubblan. Ja. Har, det var du aldrig liksom så här riktigt djupt inne i va?
1: Nej, jag tror inte det jag, vet, jag hade en fotbollskarriär den var ju otroligt kort. Den var otroligt du, jag satt kort. ju på Villa Maskroser som målvaktare tag i jag ja. spelade IFK. Ja så, så den, den den dog rätt fort. Och sen... Du
0: skulle bli målvakt som jag. Ja. ja. Det,
1: var, det var häftigt. <laughs> det, det är så alltså, fint. det gick inte bra.
0: Ja. Det är inte, jag tror inte jag berättade det men jag var ju keeper. Jag var ja. ju ganska duktig. Ja, det var det. det var det. Äh, nu ska vi se. Nu kommer Pixie här. Hej
1: Pixie? Hej Pixie.
0: Är det bra? Har vi tar en kort paus här. Ja. Så, nu är Pixie tillbaka. De var var med, det är, det är så här lagutflykt. Eh, så det är därför vi är här över helgen. Full fart alltså. Ja, det var, det var mycket Gud. barn utanför. <laughs> vad ös. Eh, Apropå fotboll. Ja. Eh, vi pratade ju om det precis innan hon ja. dök upp här.
1: Du höll ju på med det väsentligt mycket längre än vad jag gjorde. Ja. Min karriär var kort. Ja, det va, var...
0: Varför blev den kort för det?
1: Jag vet, jag kommer inte ens ihåg när jag slutade. Vilket lag spelar du? IFK.
0: IFK, ah, det väl... Bästa laget. Ja. IFK. Vad fan. Nej. Jag, ja. alltså,
1: jag har nästan inga minnen alls. Utan sen, sen spelade jag hocken.
0: Ja, men den spelade du lite längre i alla fall. Ja,
1: jag la nog ner typ mellan 600 och 700.
0: Ja. Men du känns ändå som en. Du känns ju mer som en individu- individualist snarare än en lagspelare på det sättet. Eftersom du. Du är högpresterande. Mm. Klarade du av med att folk släckade på träningarna? Nej. Inte jag heller. Nej. Men jag stod ut betydligt längre än vad du gjorde.
1: Det, det tror jag. Alltså jag tycker absolut om att jobba i team men jag ställer höga krav på dem i, runt omkring mig.
0: Ja, Ja, det det var svårt. Jag, jag, jag kom till den, den gränsen när eh, så länge jag hade en tränare som mm. eh, uppmuntrade extremt hårt arbete. Då tyckte jag att det var kul Men så fort jag fick en tränare som var lite så här: Ja ah, men nu ska springa femman eh, Och grabbarna bara Men vad fan, kom igen, skärp dig Trean räcker och Ja ah, men ta trean då Då tappade jag all mm. förtroende det, vem fan? det är typ som att barnen ska bestämma hemma liksom. ja. Vem fan är vuxen mm. Så känner jag, jag med hockeytränare också Jag har full respekt med en hockeytränare Som följer sin strategi Och mm. bara är stenhård Jag har haft mycket hårda hockeytränare. Ja. Och ju hård, man har ju tyckt att de har varit idioter emellanåt. Liksom. Jag tror att det är... Jag gillar bra styrning. Mm. Då, då presterar jag bäst. Ja, jag jag
1: hocken håller jag inte på mig superlänge heller. Det, det blev till 16-17. Jag spelade med de som var ett år äldre. Aha. Så man blev väldigt pushad. Men jag ska inte säga att jag ångrar att jag slutade med hockeyn. Eh, inte för... Eller lite kanske. Men inte för att jag tror att jag hade blivit någonting av det. Uh-huh. Utan kanske lite mer det som du säger. Att få liksom ha en väldigt tydlig ledare och liksom du blir ganska utmanad uh-huh. eh, och växer nog som person och får liksom härda i lite uh-huh. och, och ta i när det är jobbigt.
0: Det, det andra lärde sig i lumpen uh-huh. det lärde jag mig i hocken. Uh-huh. Så, så skulle jag säga.
1: Och jag gjorde ju inte lumpen. Nej. Uh-huh. Och jag gjorde ju inte gick inte så högt upp i hocken uh-huh. innan jag lav. La så kanske liksom efterhand kan man reflektera, så, ja, men det vore nog bra att få den erfarenheten, liksom, den hårdheten och, och striktheten.
0: Mm. Sen är det ju så himla olika vad man får för typ av ja, tränare. Så här. Alltså, mina trä- tränarupplevelser har ju varit både ris och ros om man mm. säger så. En del har jag, ju, jag har ju inte förstått överhuvudtaget, medan en del har jag liksom, eh, alltså verkligen tyckt om. Ja. Men jag, men
1: jag tror att det var det som lite efterhand ledde till att jag började utmana mig på saker. Ja. Exempelvis att jobba så pass mycket som jag gjorde. Det var också ett sätt att så här, men visa att man har lite grit. Att du kan hålla i länge. Ja. Jag tror att det, det kan ha varit lite bakslag från det nästan. Köra vasaloppet fast jag aldrig hade åkt längdskidor. Ja,
0: det var ju helt skumt. <laughs> det är ju också en sån här Berätta, om, i, det. I, i, Berätta i, okay. om det. En liten sidetrack här bara.
1: Nej, men det var när jag, när jag var i Hongkong så fick jag bara ett, ett mejl från en som jag jobbade med i Stockholm. <laughs> vid sidan av studierna där ja. det egentligen bara kom in en anmälan till Vasaloppet.
0: Ja, han hade anmält det.
1: Och då sa jag, men det är klart fan jag ska åka ja. Inga problem, Körba. inga problem alls. Så att, ja, men jag körde ganska hårt på gymmet eh, konditionlöpning och mycket stakmaskin och sen lånade jag mackans eh, rullskidor ja. och var ute och harva. Jag ramlade som fan på parkeringen. Helt omöjligt och livsfarligt grejer det. Sen köpte jag ett par skidor där i mitten på januari. Ja. Han åkade om några gånger och sen i februari stack jag till London för att skriva jobbet uh-huh. Han var där en vecka och sen tog jag flyget tillbaka från London till, till då för att den helgen så var det uh-huh. Och Jag har skrapat ihop några mil innan jag har mest åkt på Stockholms stadion. Uh-huh. Det är liksom 400 meter vänster varv. Uh-huh. Runt, runt. Runt, runt. Ja. Jag, 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 jag tror att jag som mest höll på, jag vet inte hur många varv jag körde, men jag körde nog 2-3 mil, 400 meters varv. Nice! Riktigt nice, riktigt nice. Oh. Uh, nej men, så jag körde ju vasloppet, uh, <laughs> riktiga hela loppet, så inte upp ett spår. Jag uh, startade ju längst fram i det bakersta startledet. Uh-huh. Uh, och sen var det liksom 9 timmar och 53 minuter av. Uh,
0: det var bara uh, hålla i liksom.
1: Ja, ja. Det, alltså det var en periodal berg- i psyket <laughs> Det gick upp och ner och sen blir det, du sjukt glad och peppad Du har den här dalmasmusiken. Mycket folk och sen blir du hungrig och sen suger livet ett tag. Och sen går du upp igen och sen är du på värsta high och sen bara ner. Och sen börjar du ont i armbågen och sen gör du i knät. Och
0: sen det en... Går du över sen. Ja. Alltså Eller allting, håller, nej, håller armbågen i sig?
1: Allting bara går i, går i cykler. Ja. Uh-huh. Uh, och jag menar, jag tror att man ska nog ha lite mer erfarenhet när man gör det. Men uh-huh. jag har aldrig upplevt ett sånt långlopp. Uh-huh. Eller liksom varit så pressad fysiskt någon gång. ja uh-huh. Så det var extremt fascinerande att lära känna sig själv. Och sen när jag kom i mål och farsan såg jag där på webcam. Ja. Så bara började det vibrera i min telefon i fickan. Och så svarade jag och bara började gråta direkt. Ja. Jag bara gråter och gråter och gråter? Han Vad fan gråter du? Jag, bara, jag vet inte. Jag vet inte. Jag bara, det är bara så tomt. tomt. Det är bara så tomt.
0: Ja, nu har jag ja. gjort det. Jag är inte dugglycklig där. Det här var den
1: största <laughs> skitgrejen jag någonsin. Varför jag gör jag det här?
0: Ja, så alltså, vi ska åka nästa dag igen?
1: Ja, det, nej, det, var, det var 2016. Skulle du göra det, det 20... igen? Ja. Skulle det? Ja, om du och jag gör det.
0: Alltså, ja det vore... Om, om du och jag gör det så kan vi göra det. Alltså, de, ja. FIFA. Hur, hur utmattad var du efteråt? Hur, hur många dagar tog det innan du var fit for fight igen?
1: Nej, det här är ju... Vasaloppet var ju på söndagen. Mm. Uh, och jag flög ju hem fredag Och så skulle vi haft en dag extra Men jag blev strandad i Oslo på vägen hem För det var snöstorm okay. Så att jag kom till Alanda på lördag morgon Och blev egentligen upphämtad där av min polare Och körde upp till Mora direkt Och då hade de varit i min lägenhet, hämtat nyckel av grannen Och så packat mina saker, så jag hade inte ens packat själv Och bara hämtat mina skidor Och sen upp till Mora Och sen skulle vi, liksom, ja, vi lämna in på vallning Och så skulle vi köra uh, Och så körde vi på söndan kom tillbaka till Stockholm sent söndag kväll uh-huh. och sen klockan åtta på morgonen på måndag så hade jag i första flyget till London tillbaka. Okay. <laughs> så att jag var ju på kontoret engelsktid typ 10-11 på måndag. Uh-huh. Uh, och uh, det är inga problem, alltså det gjorde ah, inte det var... alls. Okej. Okay. Uh-huh. Jag, jag trodde så här, okej, okay. ett, nu blir jag dödssjuk. Ja. Uh-huh. Alltså jag, jag kommer gå in i väggen nu och två, jag kommer inte kunna gå. Ja. Uh-huh. Men det är ju faktiskt. Alltså,
0: jag har är... aldrig åkt längs skider. Alltså, aldrig. Hur ska vi göra det? Alltså jag tror jag gjorde det som barn någon gång. Och jag bara, men fi fan, vad träkigt. Skit i det här. Men sen, det var, jag har ju knappt åkt utförs skider här. Nej, alltså, utför på det sättet heller. Det är bara snowboard liksom. Mm. Eh, och så skulle du hoppas, hoppas och åka off-pist och grejer. Eh, ah, jävlar. Ja jävlar, vi får se. Jag, jag ska inte säga att vi gör det eh, så här på rakar. arm. Mm. Men jag har tänkt på ja. att, eh, att utmana mig en sån grej liksom. Mm. Men, eh, men det var nog utmaningsbubblan där. Det var utmaningsbubblan. <laughs> ja men du bevisade att du klarade av det. Ja. Ah, shit. Men att, sen var eh, det innebandy Ja, du
1: och jag spelade innebandy ganska länge. Så ja. typ sista åren med, med hocken då började det lira lite innebandy i eh, ett lag. Och plastfäckning? Ja, plast, 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 <laughs>
0: plastfäckning. <skratt> <skratt> och, <skratt> och
1: sen eh, ja, spelar jag där faktiskt i ett ganska seriöst lag eh, några år efter att jag slutade med hockeyn. Eh, och vi, men, vi, vi vann ganska mycket turneringar och så runt i Västmanland. Men, och du var back, kommer jag ihåg. Ja, upp. stabil back ja. Med, med bra spelsinne. Ja. Och så hårda slagskott. Ja. I ja. Det kunde skjuta bra.
0: Ja, precis. Det fick man från hocken. Man ja. tog i lite. Ja. Man har inte samma snärt, Nej. men det blir tyngd i det. Ja,
1: verkligen. Och sen med ganska så stabil liksom, mot de spelringarna som sprang omkring.
0: Ja. På, äh, men sen,
1: sen lade vi väl av med det Typ gymnasietiden och då började vi spela Hela serien
0: Ja, Alltså grejen är så här. vi pratade om det lite tidigare också Jag spelar ju där fortfarande ja. Alltså det här pratar vi Det måste ha varit när jag Var typ 20 kanske vi, Jag började ja. Med det där alltså, Det är ja, det ju det är för fan 16 år sedan ja, Så jag spelar för, med samma jävla lag sedan dess
1: För jag började nog med det där 2009, 2010 ja I, I det laget. Ja, och då jag hade jag.
0: Mm, precis. Och då hade jag kört ett gäng ja. år innan nu. Eh, och, och grejen är vi är några hjältar kvar. Eh, bland annat målvakten Jonas. Ja. han är kvar. Han är kvar. Eh, mm. Och sen Bagi ja um, eh, Så det, det är lite roligt så jag spelar varje onsdag klockan nio ja. Då jävlar då fäktas det,
1: ja, då det fäktas på
0: Och, och man kommer ju från hockeyn liksom. eh, Och det där är skitsvårt I början blev du utvisad var du än gjorde mm. För det första så började man ju vifta med bollen eh, Var uppe vid midjan ja. Det var inga konstigheter för det, det är liksom axeln i hockey ja. eh, Och eh, Eller ribbarna är det väl egentligen Men, eh, Och sen, eh, sen när, man, när man tacklar sig I, i innebandy då ska du inte hockietacklas som du som du gör i hockeyn då för att då, då, då dödar du folk. Ja, ja. Men alltså spelarna springer stenhårt rakt in i situationerna ja. och sen stannar de. Ja. De lägger liksom inte den här sista vikten, men man flyger ju likför från trycket
1: Så
0: det är lite halvfarligt att träna med folk som, eh, alltså som inte är innebandyspelare i grunden och ja. spela med alltså innebandyspelare.
1: Ja, innebandyspelare har ju extremt svårt att spela mot hockeyspelare. Ja, alltså det, för det går inte att köra spelet. Det är slag på klubbar, ja. höga klubbor tacklingar. <laughs> ja. Så att det är som det som de går in och bara stökar runt. Alltså ja. det går inte att spela mot dem.
0: Precis. innebandy, då får ju inte klubborna röra varandra Nej. i stort sett. Medan i hocken så är det enda man gör, man lyfter ju deras ja, ja. klubb och så snår man bollen och <laughs> sveper under klubba. Och sen just med att man inte får in, sätta in klubban mellan benen. Vad ja. fan, det är ju det enda man gör i hocken. Ja, ja. In med klubban mellan benen och sen armbågen ja. i nacken liksom. Sen trycker du upp någon ja. mot sargen <laughs> Nej, det var kul alltså. Vilken jävla grej.
1: Ja, alltså, men du, så du har ju hållit igång lite mer med dina sporter länge. Ja. Den, den korta, jag vet inte om jag ska kalla det idrott eller sport, men det var din wakeboard-bubbla.
0: Ja, det, det höll jag i tre år. Ja. Och då åkte jag fan wakeboard nästan varje dag. Ja.
1: <laughs> det, det är kul ju. Det kanske är tio års erfarenhet egentligen på tre år.
0: Ja, ja det kanske det är. Nej, men det, det, det tog för lång tid. Ja. Uh, och sen just när, när jag vill göra någonting nu vill jag göra någonting nu ja. Inte så här. ja oh, men du kan skriva upp det på den här listan Om två timmar kanske det är din tur att åka ja, Fuck okay. that, då gjorde det någonting annat ja. uh, Då kunde men...
1: du ner till plastfäckningen Där mellan <laughs> den här tiden Och den här tiden och sen är det bara springa och skjuta Ja,
0: jag vet exakt när det är liksom. Och det är varje, varje onsdag när jag vaknar Fortfarande så känner jag Yes, idag är ja, det är så pass. ja. ja. Alltså, jag saknar jag tycker, jag, lite att spela innebandy faktiskt. Det är löjligt roligt ja. faktiskt uh, Och sen lite. Varannan gång när man kommer därifrån. Där jag ska aldrig mer spela hela här pissspelet. Mm. För då har man torskat. Oh, yeah. <laughs> så att, eh, just det här vinnar, vinnarskallen. Alltså när det mm. är sista målet. Vi kör alltid så här. Vi kör en, en, en timme och en kvart ungefär. Och sen är det alltid så här. Säger keepern till sista målet. Du, det är blodigt allvar då. Ja, och jag ska då, alltid göra sista målet. <laughs> men du gör ganska mycket
1: mål innebanden.
0: Ja men jag har ju någon.
1: Mycket, jag, mycket på volley.
0: Ja. Vad ja, ja, ja. snärta till. Alltså. Självförtroende finns ju. Ja. Eh, när vi ser att bollen går ner i hörnet eh, då har ju jag i mitt bakhuvud att om jag knackar bollen i bakhuvudet på målvakten ja. så gör jag mål. Alltså den, den liksom övertron på sig själv finns. Ja, men, så jag har ju det jag är ju lätt att göra. Så Jag har, försökt, jag har säkert försökt ha gjort det är hundra gånger ja. Men jag kanske har 70-15 stycken också ja. För målvakten är inte beredd på det Den går i huvud sen in liksom. ja, ja, bara knackar stenhårt Och när man misslyckas Alla bara, vad fan håller du på med? Det, bara, ja, men jag, alltså, det är inte Än, det är ingen nej. idé att förslö, försöka förklara Vad jag försökte med liksom. Det är ingen som bara, vänta äh, så att, äh, jag, jag hänger mycket i baljer alltså. mm. äh, Och jag får alltid höra att äh, det är tur men nu, nu När Jonas skriker och han vill kasta hjälmen Efter mig och skrika Din jävla flyt arsel Fan vad tur Men nu säger han Jag skulle vilja säga att det är tur Men nu vet jag ju, efter så här många år, det är inte tur Du, du försökte ju det där på riktigt bara, äh, men, Vem var
1: ja. det som sa det så? Här, ja, men ju mer jag tränar, ju mer tur får jag Stenmark, det är stenmark? Ja. Ja, men den, är också, den är också bra liksom. Ja
0: och det är så bra, alla håller på med tur Jag hade ju ett avsnitt här i, i Tappat som barn ja. När jag sågade det här med folk som har var tur Du är så tur som att så mycket tid Så att du hinner gymma varje dag Då, då håller man ju på att få såhär Nervryck ner i ögat och bara Du tror inte att jag skulle vilja lägga hemma Och käka chips och, och bara chilla mm. Men annars skulle det ju liksom Se ut som, att du skulle ju väga 140 kilo Du vet ju hur jag äter ja, ja. Hade inte jag tränat så pass mycket som jag gör Då skulle jag äta det ihjäl det Ja, det, ja. Det. men vi, det är gympasset idag. Hur känns det?
1: Jag eh, skakar i mina armar. De bara hänger ner vid sidan här på stolen liksom. eh, känner till och med baksida rygg <laughs> efter vi körde baksida axlar det är som det skulderbladen och höger axel börjar liksom domna bort.
0: Ja. Alltså st- du kommer jag sträckt mig efter
1: sträckt mig efter kolan lite så hela armen skakar.
0: Ja, det är så bra. Och
1: framförallt luktar jag så illa.
0: Ja, men det, det får man göra. Ja. <laughs> ja, vi drog ett litet gympass här på på sats odenplan. Jag var ju tvungen att kika in det, hur det såg ut. Jag har ju haft satskort också ett tag. Ett tag, ja. ja. Så att, som jag inte utnyttjar. Men nu, nu tänkte jag, nu är det dags. Men, och sen så, vad ska vi köra då Emil? Och du, har du kört såna här pass där du, du kör en muskelgrupp under ett pass? Liksom bara?
1: Nej, det var ju under gymbubblan, där 20... då liksom stenhårda fokuserade pass. Senaste tiden, träningsmässigt, har blivit mer helkropp, hög intensitet, rörlighet och de bitarna. Så det här kommer vara total chock för
0: mina axlar,
1: biceps och mina triceps.
0: (laughs) Ja, så så då tänkte jag så här, vi kör kör axlar, det är ett ett kort intensivt pass för om vi skulle hinna podda också. Men det slutar ju med att vi kastade på lite armar ja. Och vi kastade på lite det Så att vi var ju där alldeles Kast på så länge bara. Då. På ja. bara. Så vi hade ju tänkt att vara klart tills Pixie kom mm. Men skit i det <laughs> Men du, tack som fan Emil För att du kom hit och det lite Ja, med.
1: men eh, tack som fan att jag fick eh, besöka det här fina rummet Aha. Studion
0: Precis, studion <laughs> Det låter bra Det bra, exklusiva studion. Ja. Det börjar ja. bli varmt där inne bara Ja, ja verkligen <laughs> Nej, men det var ju skitkul Ja, verkligen eh, Och... Eh, Ja, vi kanske får anledning och fortsätta ta någon diskussion när vi pratar företagande längre fram. Mm, absolut. Det blir skitbra. Men du, till alla er där ute, gillar ni den här, den här podden så får ni gärna dela den och prenumerera på alla de här olika podcastapparna som finns. Ni hittar mig på SVK, nej, Life of SVK med punkter emellan på Instagram. Och vill ni kika in Emils i så heter han Emil Brostedt. Ett ord. Enkelt. Ja, Jajamän. Så får vi tacka för den här veckan. Så hörs vi igen när det Hej då!